1: Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus, nous sommes le mardi 21 février. Comme chaque mardi, notre émission de Philosophie spirit. et comme toujours, je suis accompagnée de Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Et oui, bonsoir Caro, et bonsoir à tous.
1: Eh bien, ça va bien. Alors, nous sommes également en compagnie de notre intervenant Daniel. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Caro, bonsoir Mika et Charles. Daniel qui a d'ailleurs choisi le thème de ce soir, nous allons parler de santé mentale. Et nous recevons comme à chaque fois avec grand plaisir notre invité Charles Kempf, que nous ne présentons plus. Mais si tu souhaites te présenter à nouveau, il y a deux nouveaux auditeurs chaque jour, alors euh, ça serait très bien. Voilà
3: bonsoir Caroline bonsoir Michael bonsoir bonsoir Daniel, Charles, bonsoir à tous bonsoir Charles bienvenue disons je, je, je un simple travailleur euh, qui s'intéresse au spiritisme depuis euh, une, une 35 années hein, ou peut-être 40 et qui a trouvé euh, comment dire un, un but euh, dans la vie un idéal dans, dans, dans cette philosophie hein, qui n'est qui qui m'a énormément aidé dans ma vie et puis qui doit certainement aussi enfin aider beaucoup d'autres personnes et c'est pour ça que ben je suis là pour travailler à la partager voilà oui c'est vrai que ça aide beaucoup de gens Bien sûr. accessoirement bon je suis je, j'étais enfin je, j'ai un, un groupe spirit ici un centre d'études Spirit on Denis qui fonctionne dans dans la région de Mulhouse euh, et de, qui est affilié à la Fédération Spirite Française et qui est affilié aussi au mouvement Spirite Francophone Donc, voilà. lmsf.org, spiritisme.org. Ah voilà, c'est bien comme ça. Voilà. d'accord.
1: N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions durant l'émission soit via le mail contact contact@laradiodulotus.fr ou par l'application La Radio du Lotus, euh, téléphone, Android, iPhone. Ou tout nouveau, tout chaud, un lien pour accéder à un chat, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'émission, euh, tlk.io, Radio du Lotus, tout attaché, et vous êtes sur le chat en direct, et vous pouvez témoigner, poser vos questions, interagir, et je relais durant l'émission, voilà, tout simplement. Alors, Vous pouvez retrouver aussi nos émissions en podcast sur plusieurs plateformes comme podcast.fr, Spotify, Deezer et toutes les infos sur nos émissions futures sur la page Facebook et Instagram de la Radio du Lotus. N'hésitez donc pas à nous suivre. Merci aux auditeurs d'être présents en tout cas. Pour débuter l'émission, nous avons reçu quelques questions d'auditeurs. Alors la première question de Sylvie. Alors, elle demande comment cela se passe de l'autre côté, sur les autres plans, par rapport à la religion que l'on avait sur Terre.
0: Ah, c'est bien comme question. Ça. Oui,
1: c'est une bonne question, ça.
3: C'est une bon, question intéressante. Bon, Alors, ben, quand, on, quand on passe de l'autre côté, euh, on ne change pas d'idée comme ça euh, promptement. Hein. Le, ce qui peut nous induire à changer d'idée, c'est ben, le fait... Euh, de re- quand on retourne dans le monde spirituel, on n'a plus ce voile de la matière, et on, a, on a une vision beaucoup plus large. Hein. On, on prend beaucoup plus de recul par rapport aux choses, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la, à la, aux réalités spirituelles, hein, qui ne sont pas toujours celles qui sont décrites par les différentes religions. Euh, voilà. Mais sinon, euh, on garde quand même les affinités qu'on avait. Donc, si on a un groupe religieux, social, religieux, eh ben, il, est, il est fort probable ben, qu'on le conserve. Hein et que si, par exemple, l'esprit avait l'habitude d'aller euh, à l'église, à la messe ou dans le temple ou dans la mosquée, eh ben, euh, tout, quand il se désincarne, ben, il aura tendance euh, à continuer à y aller, voilà, tant qu'il n'aura pas euh, comment dire, changé euh, de, 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 au niveau de, son, de sa vision plus, plus large, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui fait que, ben, quand on va dans une église, le jour où il y a la messe, il ben, y, y a quelques incarnés qui sont présents, mais il y a aussi beaucoup de désincarnés qui sont là. Après, bon euh, on a des, des, quelques communications. On a déjà eu, un, un, par exemple, un témoin de Jéhovah ben, qui ne comprenait pas trop où il était, qui ne comprenait pas pourquoi, quand il allait dans sa, dans sa salle du royaume, les gens ne lui répondaient plus quand il posait des questions. enfin voilà et, et Donc, euh, on a eu aussi des, des esprits catholiques qui disaient non non moi je suis là j'attends le jugement dernier la résurrection hein, d'autres qui disent ben pourquoi je suis pas à la droite de Dieu enfin voilà ils, ils sont un peu parfois ben, les, les réalités spirituelles sont pas tout à fait comme les religions les enseignaient quoi donc il euh, y a parfois chez ceux qu'on a qu'on a reçu cet effet de surprise cela dit, c'est bon. Ça dépend. C'est au cas par cas. Il y en a qui, après, ben, se rendront compte qu'ils ben, prendront tout de suite euh, du recul par rapport à leur religion, tout en restant en sympathie avec elle. Disons, comme, disons-le comme ça. Euh, ils, ils, comment dire, euh, se rendront compte plus facile, plus rapidement donc euh, de, de, de ce que c'est que vraiment que le monde spirituel où ils sont arrivés, indépendamment des enseignements qu'ils avaient reçus. Quoi. C'est-à-dire que ils arriveront à, à s'adapter plus, plus rapidement. Quoi. Mais pour d'autres, ben c'est un peu plus difficile. voilà. Ben, l'athéisme va souvent avec le matérialisme. Hein? C'est-à-dire euh, la personne qui... Alors, je ne sais pas s'il existe des athées spiritualistes. Hein? Il y en a peut-être, mais bon, les personnes, beaucoup de personnes qui sont athées sont aussi matérialistes. C'est-à-dire qu'elles croient ni en Dieu ni en l'âme, indépendante du corps. D'accord. Alors, c'est surtout le matérialisme qui qui euh, surprend ces âmes quand elles arrivent de l'autre côté, voilà. Alors, euh, elles meurent. Bon, si elles meurent de façon subite, euh, qu'elles n'ont pas le temps de réfléchir, de se rendre compte, euh, ben, euh, comment dire, euh, elles risquent de penser, de penser qu'elles comprennent pas où elles sont, quoi, ce qui se passe, est-ce qu'elles sont vraiment mortes. C'est, il y en a beaucoup, beaucoup d'esprits comme ça, pensent qu'ils sont dans un rêve, quoi, qui ne sont pas, sont pas du tout conscients ou convaincus qu'ils sont, qu'ils sont décédés, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut, il faut y aller avec pas mal de, 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 de doigté, de psychologie, quand on a des esprits comme ça qui se communiquent, parce que euh, leur dire la, la, la vérité de façon trop directe, ça pourrait euh, les choquer ou les surprendre. Hein, d'accord Après, il euh, y a les, comment dire, les athées. Euh, ben, quand ils arrivent à se rendre compte en arrivant de l'autre côté et ben, de la réalité spirituelle, hein, c'est-à-dire que pendant toute leur vie ils n'ont pas cru que l'âme survivrait après la mort, euh, ben, le fait de s'y retrouver et de se rendre compte que si l'âme survit après la mort, ça, ça, ça demande un changement d'idée. Hein. Et là, c'est pareil, ça dépend de l'évolution de l'esprit. Il y en a qui le feront assez rapidement en disant « punaise, je me suis trompé, euh, effectivement, là je suis là, je vois, je le constate. Hein. » Et d'autres qui, dit, qui, qui auront plus de difficultés, euh, qui, qui vont le nier euh, pendant beaucoup plus longtemps et qui vont rester donc euh, par conséquent dans un trouble. Et la même chose au niveau de la divinité, hein, parce que l'athéisme, on revient souvent au fait de refuser qu'il existe quelque chose de, de supérieur à l'homme. Hein, enfin, peut-être un peu... Il y a différentes motivations de l'athéisme. Hein, ou alors euh, une négation d'une justice quelque part dans l'univers. Hein, et le fait, euh, là encore, de se retrouver face euh, à une réalité qui est différente que celle qu'on pensait. Euh, va nous amener dans, dans le même genre d'état d'esprit. Quoi. C'est, c'est une situation un peu de trouble. Hein. alors Je ne dis pas que euh, le, le, les spirites savent tout et qu'aucun spirit euh, ne passe dans le trouble quand il retourne de l'autre, de l'autre côté, hein. ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais le fait d'avoir des notions quand même plus, un peu plus exactes, un peu plus précises sur ce qui se passe, euh, bah, ça aide énormément à ce moment-là. Hein, parce que, euh, comme on a déjà une notion de base, on, on, on se reconnaît plus facilement, on, on reconnaît plus facilement le monde dans lequel on est. Hein, c'est comme quand on va visiter un autre pays, ben, si on y va comme ça complètement à l'improviste sans se préparer, euh, on aura plus de difficultés à s'adapter que quand on y va en, en s'étant préparé, en ayant des rudiments de la langue du pays, en, des coutumes, euh, le climat, etc. Hein, c'est, c'est juste pour faire un parallèle. Hein. Le fait de se préparer un peu, c'est sûr que ça aide.
1: Question de Nathalie qui demande pourquoi, même si son mari avec qui elle entretenait une relation très toxique est décédé, elle n'arrive pas à refaire sa vie et elle ressent un blocage. Est-ce que cela pourrait être son mari défunt qui est toujours présent ou est-ce son imagination
3: Alors, c'est difficile à répondre ce genre de questions. Alors ça ça peut être euh, effectivement l'esprit qui, qui, qui continue à, qui est toujours présent et puis qui qui dérange hein. après euh, il faut analyser aussi le pourquoi parce que bon euh, quand on a des difficultés de relation comme ça avec une personne il faut éviter de penser que c'est tout la faute à la personne et que nous on est blanc comme neige quoi c'est en général il y a toujours euh, le, le tort est rarement d'un seul côté Hein, Donc, il y a aussi quelque part une analyse à faire de hein, euh, soi-même, parce que si par exemple le problème persiste alors que euh, l'esprit du du mari n'est plus là, ben c'était de toute évidence pas le problème de de l'esprit du mari uniquement, il y a un autre problème aussi qu'il faut résoudre. Donc, c'est difficile à dire, hein, il peut y avoir différents cas, différentes situations et puis donc il faudrait… donc, euh, essayez de trouver quelqu'un pour, pour, pour aider, quoi, pour essayer de, de comprendre s'il euh, y a quelque chose à faire. Alors, euh, si c'est euh, la présence spirituelle euh, du, de, de, de l'esprit, euh, ben comment dire, si le, si le psy est matérialiste, euh, ben, il ne sera pas trop ouvert à ce genre de choses ou il ne saura pas euh, faire beaucoup hein. Euh, donc là ben, c'est toujours pareil hein, les prières pour les esprits pour euh, les aider à partir vers la lumière etc voir euh, si vraiment il y a une perturbation un peu plus forte ben essayer de, 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 de voilà de solliciter un groupe Spirit pour euh, pour euh, qu'ils essayent de, de comment dire euh, d'évoquer cette entité et puis de, de la convaincre euh, voilà qu'elle doit continuer son chemin Hein, et pas rester attaché, euh, euh, comment dire, au lieu et aux personnes qu'elle avait fréquentées de son vivant. <cười> voilà, mais sinon ça peut être aussi un problème, hein, c'est, c'est jamais bl- bl- tout ou rien, hein. c'est toujours un peu, euh, euh, voilà, le tour n'est jamais que d'un côté, hein. ou rarement, donc euh, il faut aussi faire euh, sa propre introspection, une analyse, euh, essaie de, hein, de connaître toi toi-même, est-ce qu'il n'y aurait pas des fois quelque chose en nous euh, qui, qui, qui cause ce genre de difficulté, hein, parce que euh, c'est, c'est possible aussi, donc il, faut, il vaut mieux travailler sur tous les plans en parallèle, euh, et comme ça qu'on maximisera les chances.
1: Question de Cédric. Pourquoi et comment le spiritisme a pris autant d'ampleur au Brésil, par exemple, et qu'il n'en est pas de même ailleurs Que s'est-il passé là-bas pour que ce soit si différent
3: Alors ça c'est une question effectivement qui vient assez souvent. Euh, Je pense qu'il y a a, a plusieurs facteurs à cela. Euh, Je vais en citer quelques-uns, mais ce ne sera pas forcément exhaustif. hein. Un premier facteur, c'est un facteur culturel. Au Brésil, il y a beaucoup de, de donc d'immigrés qui sont venus de l'Afrique. Et donc, dans les cultures africaines, l'esprit fait partie de la culture. Donc, il n'y a pas ce blocage matérialiste qu'on peut avoir dans, dans, dans nos pays à nous. Et le fait de présenter l'esprit en y mettant la logique, ben forcément, le fait que, que l'esprit fait déjà partie de la culture, l'acceptation, elle est plus facile. D'accord ça c'est, ça c'est un effet. Le deuxième effet, c'est euh, les. Au Brésil, le spiritisme, il s'est un peu religiosifié. Hein, c'est-à-dire euh, les, les les spirites. Euh, enfin, les Brésiliens voient le spiritisme comme une religion. Euh, pourquoi Est-ce que ça c'est un facteur qui a aidé C'est parce que euh, au Brésil, les gens ont généralement une appréciation positive des religions. D'accord, parce que les, le, le Brésil est un pays euh, essentiellement catholique, mais pas que, hein. il y a aussi des évangélistes et des, d'autres religions là-bas, mais euh, le catholicisme au Brésil a toujours su rester euh, très, très indépendant du Vatican, et il y a beaucoup de, de, de grands euh, prélats euh, catholiques brésiliens qui étaient vraiment des, des gens bien, quoi. Des, un peu, je euh, cite des exemples, Sœur Teresa, Sœur Emmanuel, euh, mais au Brésil, il y avait Irmandos, dont Elder Camara. Il y en avait plein comme ça, quoi. C'était vraiment des gens qui qui qui, qui faisaient le bien. Et puis c'est c'est pas des gens qui allaient, euh, par exemple, euh, refuser de faire une cérémonie religieuse pour quelqu'un qui s'est suicidé ou euh, refuser de donner l'hostie à un gamin qui est pas baptisé. Enfin, ils il s'arrêtent pas du tout à ce genre de trucs, quoi. C'est plutôt euh, l'assistance sociale qui prime. Et donc, euh, c'est ça, ça fait que euh, les Brésiliens, ont... il y a beaucoup de Brésiliens qui sont spirites. Hein, ils vont le dimanche à l'église, ils restent dans leur religion. Et euh, fois enfin, le dimanche matin à l'église, le dimanche après-midi au centre spirit, quoi. Hein. Et c'est, c'est, c'est quelque chose parce que aussi dans dans dans, dans les églises, ils n'entendent pas dans les chairs le spectre du diable en disant que le spiritisme ça vient que du diable. Comme le spiritisme est quand même assez populaire au Brésil, même les prédicateurs catholiques sont prudents hein, en général. Pas tous, évidemment. Il y a toujours qui sont un peu plus durs. Mais donc ça, c'est un deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que, euh, compte tenu de la réalité sociale du Brésil, il y a toujours eu. Les spirites ont toujours fait beaucoup d'organisations caritatives, des crèches, des hôpitaux, des euh, voilà, des des, euh, des établissements psychiatriques, des, des, des établissements pour des personnes âgées, euh, distribution de nourriture euh, dans les bidonvilles, euh, voilà. Donc, les spirites sont considérés comme des gens qui sont bien et qui sont charitables hein, par cette euh, euh, action sociale qu'ils réalisent et qui est bien sûr, euh, à, à, comment dire… Euh, euh, qui répond aux, aux réalités du pays, quoi. Alors que chez nous, bon, c'est un peu, hein, on, comment dire, il y, y a beaucoup de choses qui sont mieux organisées euh, au niveau des gouvernements, par exemple le, le système de santé ou les écoles, hein, Donc, euh, euh, le, le terrain en Europe, il est, euh, je dirais, il n'y a, a pas autant de carences sociales que, que, ce que ce qu'il y a pu y avoir au Brésil. Et donc, ça, c'est aussi un, un facteur qui euh, fait que les gens, ils ont une, une, une des spirites, c'est des gens bien, ouais, hein, parce qu'ils font, ils font du bien, ils, ils aident les pauvres, etc. Quoi. Et c'est quelque chose que, à mon sens, on fait pas assez euh, ici en Europe. Ensuite, euh, alors, il y, y a quand même des groupes qui le font hein, au niveau de la fédération Spirite française. Là, il y a des, des, des maraudes, enfin, il y a, y a plein de il y, a, il y a un projet aussi pour euh, loger des sans abri la hein, Maison de la Dignité. Il y a pas mal de, euh, de, 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 d'initiatives qui sont faites aussi quand même dans ce sens-là, au-delà du travail d'assistance aux personnes en deuil, de médiumnité, de, de comment dire, de désobsession et ces autres euh, servi- enfin, activités qui sont faites dans les groupes spirites. Hein. Euh, voilà, alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ce qu'on peut dire aussi du Brésil, un autre facteur encore, c'est que il euh, y a eu des, des spirites vraiment hors du commun au Brésil. Donc évidemment, Chico Xavier, hein, on en parlera dans 15 jours, mon hein, frère Michael, qui lui était spirit, hein, mais qui, qui tout le monde le considère comme un saint. Hein. Euh, même les évangélistes, euh, les, les catholiques, enfin, les gens qui ne sont pas spirites du tout, ben pour eux, Chico Xavier, c'est quelqu'un de bien. Donc, euh, et, et, et comme il n'a jamais caché qu'il était spirite, euh, voilà, les gens ont une appréciation, même s'ils ne sont pas spirites, ils ont une appréciation positive. J'allais
0: positive. dire, Charles, même les évangéliques, puisque ils ne sont pas du tout, du tout euh, tolérants, excuse-moi, envers les médiums, mmh. les spirites et compagnie, ce n'est pas du tout leur truc. Enfin, en tout cas, en France, hein, c'est, ouais, c'est ouais, le diable. Et... Hein, tu
3: c'est... Alors qu'au Brésil, si, vous parlez c'est de bien. Chico Xavier, un évangéliste, il va vous dire que c'était un homme de bien. Ah, mais c'est bien, c'est contre. Un J'aurais ça, une ça,
2: petite c'est... question, là. Est-ce qu'il y a eu d'autres médiums, enfin, depuis donc, euh, que Chico Xavier nous a quittés, est-ce qu'il y a eu d'autres euh, médiums de, de, du même niveau, à peu près
3: est-ce Alors, de, du que... même niveau, je ne pense pas, hein, parce que mm. je considère quand même Chico comme euh, le, le, le médium du XXe siècle. Oui. Mm. Mais bon, il y, a, il y avait avant Chico, il y en avait d'autres hein. il y avait hein? il y avait Euripides, Bar, Euripides Barzanulfo, il y avait aussi Yvonne Pereira hein. Et aujourd'hui, ben, il y a euh, Divaldo Pereira Franco par exemple, hein, qui a sa mansão du Camion à Salvador, dans un bidonville là, que j'ai pu visiter en 2018 par là ou 19 ou 17 même. Et donc, il euh, y a, euh, comment dire, euh, tr- plusieurs milliers de personnes euh, qui, qui, qui amènent leurs enfants à l'école gratuitement là-bas, des femmes euh, qui, euh, qui accouchent, il hein, euh, y a des distributions d'aliments, enfin voilà, donc Divaldo continue à faire un travail de charité comme ça. Mmh. Euh, ça c'est pour, euh, je dirais, où les individualités se détachent. On a aussi euh, Raoul Techer, là par exemple, hein, qui a... Euh, ça s'appelle Raymond Sofraterno, hein, J'ai pu le visiter aussi. C'est dans une à côté, pas loin de Rio de Janeiro, hein, de l'autre côté de la baie, à Niteroy, qui fait aussi un travail euh, exemplaire et remarquable. Donc voilà, c'est ça nous manque. Hein, on n'a pas beaucoup de, on n'a pas de, de de Divaldo et de Raoul Teixeira ici en France. Hein. Donc, avec euh, moins de
2: littérature pour ceux ce que tu as cités avant il y a moins de, de livres où il y a des, des traces quand même d'écrits, enfin, psychographiés oui. ou autres
3: oui oui, ben, c'est à dire après ben, il y a aussi de la littérature hein, no, no, mm. nous on a bien sûr Kardec, Denis Delane, oui, d'autres, Flammarion euh, mais bon euh, Chico Xavier, Divaldo, Raoul Teixeira ils ont chacun écrit ben, Chico et Divaldo 400 livres, plus de 400 livres et Raoul je ne sais pas combien mais il doit bien en avoir une centaine. Quoi. Ouais, c'est donc On en a quelques-uns qui sont traduits en français. Alors évidemment, ben, c'est, euh, comment dire, un, les traductions, ce n'est c'est c'est pas toujours simple. Et ensuite, euh, euh, comment dire, comme c'est très religieux, c'est, c'est, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins chez nous. Hein. Mm-hmm. Et donc, euh, le, le, des livres spirites au Brésil, il y en a plein. Et donc, c'est ça qui fait qu'il ben, y a... Y a donc, pratiquement toutes les villes, il y a un centre spirituel. Les grandes villes, ben, il y en a dans tous les quartiers, euh, voilà, les gens peuvent y aller. Euh, et puis, puis, euh, bon, dès, qu'ils, dès qu'ils ont une difficulté, qu'ils euh, pensent être d'ordre spirituel, évidemment, il y, a, il, y a, il y a toutes les organisations qui sont là, qui peuvent euh, aider. Bon, chez nous, ben, c'est, voilà, il y a des gens qui sont isolés, ce n'est pas toujours facile de trouver un groupe. Euh, et puis, même les groupes qui existent, bah, ils ont, ils ont, ils ont du mal, hein, et tous ne font pas, par exemple, du travail de désobsession parce que ça demande quand même euh, du temps, de l'expérience. On, on s'y remet maintenant un petit peu au, au, en virtuel, hein, justement, pour pouvoir avoir une réunion de suffisamment de personnes expérimentées pour pouvoir euh, le faire. Mais voilà, donc. Après, il y a eu d'autres gros événements en France au XXe siècle. hein, Le le spiritualisme, le spiritisme, bon, on a eu. euh, Le spiritisme a quand même essuyé beaucoup de de critiques, que ce soit de la part euh, ben des religieux, déjà, hein, qui ont quand même sérieusement attaqué le spiritisme. Les livres de Kardec ont été mis à l'index. Je ne sais pas si l'index existe toujours, mais je crois que c'est en 1864 hein, qu'ils ont été mis à l'index. Et il euh, y a eu aussi des attaques de la part de la communauté scientifique, hein, qui est quand même à dominante matérialiste hein, depuis le 19e siècle et encore aujourd'hui. Et donc, euh, qui, qui, qui traite un peu les, les spirites de rêveurs, d'utopistes, euh, voilà, ou de, de, de superstitieux ou autres. Hein. C'est d'ailleurs euh, c'est, qui, qui donne une mauvaise image hein, du de, de spiritisme. Et, et donc qu'ils qu'il critiquent sans le connaître, en fait. Oui,
2: c'est ça le pire. Ouais.
3: Les philosophes, euh, la psychologie, la médecine, enfin, sont tous euh, quand même avec des très fortes bases euh, matérialistes, quoi. c'est-à-dire que pour eux, l'âme, bah, c'est une sécrétion du cerveau, quoi. elle n'existe pas en tant que telle, et c'est, c'est ça ce qui bloque beaucoup. Et je dirais, ces positions matérialistes sont un peu renforcées, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, donc, cette Deuxième Guerre mondiale, quand on voit toutes les horreurs qui ont été commises, ben beaucoup de gens euh, sont devenus justement athées. On parlait de l'athéisme tout à l'heure, parce que euh, le raisonnement, c'est que si Dieu existait, il ne laisserait pas faire des choses comme ça. Donc, il y a une incompréhension hein, sur le pourquoi de ce genre d'événements. Euh, et donc, euh, les, c'est là où il y a eu les, les philosophies genre Sartre ou autres, donc des philosophies quand même assez négatives. Hein. L'homme n'est pas bon par essence... Euh, Il il est motivé que par ce par les plaisirs, par les sens, euh, ce ce genre de philosophie, donc, qui est venu encourager les gens dans le gouffre, à aller dans le gouffre matérialiste, hein, et en profiter un maximum tant qu'ils sont là, et à se désintéresser des questions spiritualistes. Et c'est que depuis quelques décennies, hein, depuis 1980, 90, et puis maintenant ça s'accélère un peu que euh, la spiritualité, le spiritualisme revient un peu plus au goût du jour, hein, parce qu'on se rend compte que le matérialisme n'apporte pas le bonheur, euh, le, les ressources matérielles de la Terre ont des limites, hein, euh, on parle maintenant de, de durable, de ce genre de choses, euh, et, et donc euh, euh, les choses sont un petit peu en train de s'inverser, mais bon, on a quand même sans, plus d'un siècle de retard par rapport au Brésil. Mais personnellement, je ne vois pas de raison euh, pourquoi, euh, par exemple au Brésil, vous avez euh, 20 ou 30 millions de sympathisants spirites sur 200 et quelques millions d'habitants, donc ça fait 15% de la population, hein, à peu près. Je ne vois pas de raison objective pourquoi en France, euh, avec un spiritisme bien divulgué, bien compris par les gens, on n'arriverait pas aussi à avoir euh, 15% de la population donc, 15%, nous, on est combien? 60 millions. Ben, ça ferait quand même euh, 9 millions de spirites, quoi. Hein Aujourd'hui, on en est loin hein, parce que euh, le spiritisme est euh, mal connu et toujours encore un peu euh, souffre de ces mauvaises images euh, qui lui collent, euh, qui, qui ont été, euh, voilà, qui, qui découlent d'une appréciation, euh, à, d'un a priori. Euh, s- superficielle, sans avoir euh, cherché à approfondir ses enseignements pour savoir euh, réellement ce que c'est. Donc, euh, vo- voilà voilà différentes raisons pourquoi ben, au, pour l'instant, au Brésil, ça a marché. Pour, euh, ici, ça marche moins, mais les choses sont en train de changer. Comme dit ici, ça marche de mieux en mieux. Et puis au Brésil, si, ça freine un peu, notamment chez les jeunes, hein, parce qu'il ben, y a cette internationalisation. Euh, Ouais. Euh, les jeunes, par exemple, acceptent nettement moins bien le spiritisme considéré comme une religion au Brésil. Et ça, euh, ils vont être obligés de, de, de revenir un peu plus sur les bases euh, laïques, hein, en quelque sorte, qu'avait donné euh, Allan Kardec. Il existe d'ailleurs euh, une, 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 une organisation qui est d'ailleurs un caractère international de, 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 de spirit au Brésil, qui euh, va plus dans un sens laïque et donc qui se démarque un peu par rapport à ce spiritisme religieux qui est pratiqué par la majorité là-bas et qui ne marchera jamais ici. Le spiritisme religieux, chez nous, la religion a une une image négative, hein, on associe tout de suite à l'Inquisition, aux guerres de religion, des millions de morts, l'Irlande du Nord, euh, voilà. maintenant les formes modernes comme le djihad et autres, hein. ouais. la, les religions ont une, une image négative et même euh, Dieu, Jésus, euh, la Trinité, enfin voilà le Saint-Esprit ont aussi une image négative parce que Jésus il n'est pas connu comme étant euh, ce, ce personnage extraordinaire qui est passé il y a 2000 ans parce qu'il a été associé à tous ces crimes qui ont été commis euh, par les représentants religieux au long des siècles. Hein donc euh, le, 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 ça nous fait des difficultés supplémentaires hein, donc de réconcilier un peu les gens avec Jésus pour leur expliquer qui il était vraiment et pas du tout ce que l'image qu'on en donne et hein, voilà et donc euh, pareil euh, ben, diffuser la base Kardec en montrant le, 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 le spiritisme comme une philosophie de vie qui peut d'ailleurs aider euh, à la santé mentale, comme on le verra tout à l'heure. Ouais. <coughs> merci. Voilà. Alors, j'ai c'est donné quelques merci, éléments, ouais. mais ce n'est pas exhaustif. Hein. Non, c'est beaucoup, bien. Beaucoup, beaucoup Tant c'est, hein. c'est, c'est très
0: complet. tu déjà bien développé. En tout cas, sur le chat, c'est bien parce qu'il y, y a du monde. Là, ça fait plaisir.
1: Oui, en effet, sur le chat, euh, bah, nous sommes bien entourés. On a entre autres Priscille avec nous, hein, Priscille, qui qui demande s'il y a des médiums peintres. Alors, euh, je pense qu'elle parle de peinture inspirée.
3: Euh, Alors, oui, alors des médiums peintres, il y en a eu plusieurs. hein, Il y a eu Gasparetto, il y a eu euh, Valdelis Saloum. Aujourd'hui, il y en a un qui est d'ailleurs passé en Angleterre euh, ces dernières semaines qui s'appelle euh, Florencio Anton, effectivement, hein, qui peigne les yeux bandés avec les pieds, les mains. Euh, une, enfin, ils font un tableau euh, complet en, en deux ou trois minutes. Quoi. C'est, c'est assez impressionnant. Alors, bon, eux, alors, euh, ils disent qu'ils sont voilà, inspirés par des esprits, qu'il y a, il y a aussi une implication d'ectoplasme. Voilà, enfin, le motus operandi change un peu sur, les uns sur les autres. Mais après, bon, on les voit peindre avec les mains, avec les pieds, avec des pinceaux, sans les pinceaux. Euh, ça va vraiment à une vitesse dingue. Alors, on doit pouvoir trouver des, des, des vidéos là, sur ces médiums qui montrent ce qu'ils faisaient, hein, euh, comment ils le font. Voilà.
2: Ouais, ça doit Et... être impressionnant, ça.
3: Oui, ouais, c'est les médiums peintres. Après, y a, y a, en France aussi, il y a eu des médiums peintres hein, comme Augustin Le Sage, mais bon, lui, il allait beaucoup plus lentement, hein, mais il faisait ces fameux tableaux hein, que, qu'on, voit, euh, qu'on peut voir au musée de Béthune dans le Nord, euh, certains exemplaires, il on... y a des livres qui ont été faits sur lui et tout, et donc euh, il peignait des toiles qui étaient immenses, hein, qu'ils avaient, je ne sais pas, deux mètres sur trois ou même plus. Et comme c'était un mineur qui connaissait rien à la peinture, ben, il commençait à peindre un côté, ensuite l'autre. Et puis, derrière, quand on voit, il y a une complexité de formes géométriques, une symétrie parfaite. Euh, voilà. Donc, c'est, il, il Lui, c'était pas à la vitesse, mais c'était la manière dont il faisait. Et, et aussi le fait que, ben, il y avait beaucoup de motifs un peu inspirés de l'Égypte. Hein. Et sur un de ces tableaux, hein, il a mis, euh, il y avait euh, un, une image qu'il avait peinte sur un semeur, hein, au temps de l'Égypte. Et donc, euh, une image quasiment similaire a été trouvée quelques années plus tard euh, dans un tombeau qui a été découvert en Égypte. Voilà. Et les, donc, il est allé lui-même en Égypte, Augustin Le Sage, et son explication, c'est de dire, ben, euh, dans une vie précédente, il était euh, peintre en Égypte, hein, c'est lui qui décorait. Euh, les tombes avec des hiéroglyphes et tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de médium peintre en France, mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait Victor Simon, par exemple. Et il y a pas mal de, en ce moment, de plus en plus, hein, c'est aussi quelque chose qui revient, hein, comme je vous dis ces dernières décennies, euh, des expositions qu'ils appellent d'art brut, où euh, donc euh, il y a des artistes euh, qui se disent inspirés, qui exposent euh, leurs œuvres, hein, que ce soit des peintures, des sculptures ou autres. Donc, il y, a, il y en avait effectivement des très connus au Brésil, mais pas que.
1: D'accord, merci pour la réponse. Que pensent les, les spirites de la, de la magie blanche, de la magie noire
3: Alors, euh, <coughs> ben, euh, en fait, les, les médiums, il c'est, c'est, y a des esprits qui... Les esprits le voient, ça c'est sûr. Maintenant, après, euh, est-ce que... Euh, les esprits vont euh, utiliser le médium pour le dire à, à la personne ou pas ça dépend des circonstances donc je pense effectivement qui alors ça dépend de ce qu'on appelle magie hein. c'est euh, la magie euh, pour le spiritisme bon voilà c'est c'est un mot qui qui comment dire qu'on relativise pas mal hein. euh, le, donc euh, la manière que le, de spirit de voir la magie, c'est, euh, donc quand on parle de magie blanche, par exemple, ben, ça peut s'associer à la prière, à des pratiques qui encouragent les bonnes pensées euh, vis-à-vis d'une personne. Et puis, on, comme spiritisme explique comment les, fon- les pensées fonctionnent, atteignent et aident la personne hein, à guérir, ou à être meilleur ou à aller mieux et tout, hein, comme la prière. Et la magie noire, ben, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que, euh, ben on, on, on appelle à soi de, des esprits malfaisants euh, qu'on essaye de de, de, de de entre guillemets rémunérer d'une façon ou d'une autre hein, par des sacrifices d'animaux ce genre de choses et puis ces esprits ensuite vont euh, vers une personne pour essayer de lui causer euh, du tort. Hein. donc euh, là on voit on le voit plus sous forme de perturbateur ou esprit obsesseur voilà. Et donc, euh, si une personne, par exemple, donc c'est pour ça que nous on dit, on ne dira pas qu'une personne elle est victime de magie, on dira plutôt que, euh, ben, il y a un ou plusieurs esprits qui l'embêtent ou pas. Hein? C'est une manière un peu différente de voir la chose.
2: Ouais, ouais.
3: Mais ça revient au même à la fin. Voilà. Et après, ben, l'obsession, on en a déjà parlé un petit peu, hein? Ben c'est, c'est, c'est je dirais on, en, on pourrait en parler euh, pourquoi quand comment qu'est-ce qu'il faut faire euh, qu'est-ce qui permet aux esprits de nous obséder quand on est obsédé qu'est-ce que comment on peut le détecter à temps comment on peut réagir etc donc c'est c'est ce qu'on avait expliqué je pense dans une, dans une autre émission déjà hein. oui on en a parlé à, voilà, ouais, ouais. ouais. à réécouter d'accord à réécouter ouais. oui. voilà c'est ça ah, merci donc on peut l'arrêter. très souvent s'en sortir tout seul hein et il faut vraiment faire appel à un centre quand euh, l'obsession arrive euh, quand, quand je dirais quand quand on n'a pas réagi au début hein, euh, et que que l'esprit a pris un peu plus d'emprise euh, là effectivement ben voilà quand c'est de la fascination bon ça c'est le cas où on peut pas faire grand chose hein, si les, si si la personne fascinée se complaît avec le fascinateur ben on peut pas faire grand chose et la subjugation par contre là quand quand la personne perd complètement le contrôle euh, effectivement, là, il y a vraiment besoin d'une aide extérieure. Et je réponds, j'ai toujours tout ça, il faut que ce soit toujours en parallèle avec les traitements conventionnels. Hein. Jamais de, de spirituel pur, tout est spirituel, il n'y a pas besoin d'allopathie. Non, 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 il faut toujours. Euh, ouais, ouais. Ah, ce, c'est, quand le corps est atteint, il faut traiter le corps, hein, c'est clair. Ouais,
1: tu fais bien de le, de le répéter encore. Je le répète à chaque fois, oui. Oui, oui, ils font mieux. Alors, toujours Priscille euh, qui dit sur le chat. Qu'elle trouve l'émission très enrichissante et l'idée du chat très conviviale. Merci, Priscille.
0: Bah, c'est gentil, en tout Merci cas. Merci beaucoup, Merci, Priscille. Merci, Priscille. Ça fait plaisir. Oui, c'est sympa. Voilà.
1: Et nous pouvons, si vous le voulez, passer au thème de ce soir la santé mentale, thème qui a été choisi par Daniel.
2: Disons que j'ai, ça fait un certain temps d'ailleurs que j'avais envie de, 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 que Charles aborde un petit peu ce sujet. C'est vrai que c'est, c'est un sujet très large, pas facile à traiter, vu sa, sa largeur d'esprit, si on peut dire comme ça. Euh, mais je voulais, parce que c'est, c'est vrai qu'on peut pas aborder ce sujet par l'aspect trop psychologie, euh, trop euh, psychiatrie, c'est Pas, On ne sommes pas psychologues ni euh, psychiatres. Par contre, l'aborder... Même par le le biais du du, du spiritisme, tu vois, euh, par rapport, par exemple, déjà, rien qu'au péché, hein, qui qui nous gêne beaucoup. D'ailleurs, tu tu t'en as parlé avant, hein, vis-à-vis des des pensées euh, qui sont, euh, comment dirais-je, qui qui nous gênent beaucoup dans dans, dans la vie, hein, de de tous les jours, hein, par rapport aux personnes avec qui l'on est, etc. C'est vrai que c'est. C'est, c'est le gros problème actuel aussi hein. donc euh, mmh. entre autres bon j'avais cité comme exemple par exemple l'orgueil ça c'est alors j'avais vu dans sur un site il appelait le, le, le péché maître tu vois parce que il en découle oui. tellement de de, 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 de désagréments euh, pour, euh, au niveau de la pensée euh, voilà entre autres mais bon on peut citer euh, ça dépend comment tu veux disserter un petit peu autour de de, de ça euh, toi Charles voilà mm-hmm. par rapport toujours au, au spiritisme alors moi j'avais pensé aussi euh, entre autres on, de faire le, le parallèle par exemple j'ai pensé tout de suite aux deux livres que que tu parles de, depuis un certain temps par exemple euh, tout ce cheminement pour essayer de, de résoudre ces problèmes de, de digression de la pensée euh, sur les, les livres par exemple de, de Nos Solars et puis de, de La vie euh, par-delà la vie où mm-hmm. on voit tout ce cheminement euh, par les 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 protagonistes de, de de ces deux bouqu- de ces deux bouquins où ils suivent régulièrement hein, où ils sont soumis à des à des situations délicates et puis grâce à l'aide de, de leur guide, etc. Toi, un petit peu cet aspect-là, Charles. Mm-hmm. Voilà.
3: Euh. Oui. Alors, effectivement, bon, il y a, il y a, c'est, un, c'est un sujet qui est assez vaste. Hein. Moi non plus, bah, je ne suis ni psychologue ni psychiatre, hein, donc je vais rester quand même. Euh, je ne vais pas rentrer dans, 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 en fait. dans la psychologie et la psychiatrie dans le détail parce que je n'en suis pas capable et je ne suis pas Bien habilité, habilité ni, 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 les, ni j'ai pas les capacités non plus. Euh, mais... Bon, euh, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, alors euh, pour ça, je vous conseille d'écouter euh, ben, les, les conférences de, 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 de médecins qui sont spirites ou spiritualistes. Hein. Euh, notamment, il euh, euh, y, y, y a une euh, docteur, hein, un psychiatre qui s'appelle Olfa Mandouche, qui nous a fait plusieurs euh, présentations dans les congrès médecine et spiritualité de celui de Bruxelles en 2017 elle était aussi à Luxembourg en 2018 entre autres hein, puisque je crois qu'elle a participé à d'autres congrès aussi euh, et ses médecins traitent beaucoup de cette question de alors alors c'est on, tra- on parle plutôt de santé et spiritualité d'accord donc la, la première chose je pense qu'il faut faire une différence là c'est euh, qu'est-ce que, alors, la différence entre ben, le spiritisme la spiritualité, et puis, la religion, d'accord euh, Donc, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc, par exemple, euh, aujourd'hui, le, le, comment dire pour définir la religion, c'est compliqué. Il n'y a, a pas, quand vous regardez le mot religion sur Wikipédia, vous allez lire, il n'y a pas aujourd'hui de consensus sur tout ce que ce mot veut dire. Donc, c'est un mot qui veut dire plein de choses et parfois son contraire. Hein. Le, le mot religion peut dire bah, recherche du transcendant, de la divinité, etc., hein, donc des choses positives. Et le, le mot religion signifie aussi pour d'autres euh, quelque chose de superstitieux, de, de dogmatique, enfin, il y a tous les aspects négatifs de la religion qui reviennent, comme on en a parlé tout à l'heure euh, quand on parlait du spiritisme au Brésil. D'accord Donc, euh, la religion, il y, y, y a des bons côtés, hein, mais il y a aussi des côtés un peu plus difficiles. D'accord donc, les religieux en général sont spiritualistes, d'accord C'est-à-dire qu'ils croient en l'âme et le fait que la vie continue après, après la mort. Hein. Même si peut-être pour les bouddhistes, c'est peut-être un peu plus flou, mais il y a quand même quelque chose qui compte. ou les panthéistes, hein, il, y a quel, il y a quand même quelque chose qui continue après la mort, d'accord euh, Après, euh, il y a euh, la, 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 le spiritualisme en général. Hein, donc, euh, le spiritisme est spiritualiste mais tous les spiritualistes ne sont pas spirites, d'accord Donc, euh, comme on a vu, un catholique, un protestant, il est spiritualiste parce qu'il croit en l'âme, en sa survie, etc. Euh, Mais euh, il ne va pas forcément croire en la réincarnation, la médiumnité, la communicabilité des âmes avec les humains. Voilà, le spiritisme, il va euh, un peu plus loin. hein C'est-à-dire que le spiritisme, le spirit est spiritualiste, mais les les, les spiritualistes sont sont loin d'être tous spirites. D'accord c'est, donc, bien c'est, de faut...
2: le... ouais, c'est, c'est bien de le rappeler d'ailleurs, pour voilà. les étudiants.
3: Voilà. C'est là où il faut bien. Euh, donc, voilà, quand on parle de santé mentale, est-ce qu'on parle de religion Est-ce qu'on parle de spiritisme Est-ce qu'on parle de spiritualité hein, Spiritisme et spiritualité, je dirais, c'est quand même relativement proche. Parce que, euh, bon, euh, au niveau de la religion, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire des religions ben, les religions se consacrent habituellement hein, à aider les personnes en souffrance physique ou morale. Hein. Euh, il y a, euh, le, 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 hein, c'est, on va demander des conseils aux prêtres, on va se confesser, on va, voilà. Il y a, il y a aussi une communauté qui se met en, en place. Hein. Il y a des prières qui se font, voilà. Il y a, il y a beaucoup de, de, d'actions qui sont faites euh, dans, dans les religions traditionnelles. Hein. Pour aider les personnes en souffrance, hein, que ce soit physique ou morale. Euh, par contre, bon, euh, on a vu aussi tout à l'heure que beaucoup de personnes sont devenues euh, athées ou à religieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de religion. Et en fait, là, bah, ce sont les médecins, les psychologues, les psychiatres qui ont euh, complété, voire même remplacé hein, euh, cet apport euh, entre la religion. Hein. Et c'est pour. C'est un peu une. Bon. Les relations entre euh, les religions et et la médecine ou la science, euh, elles n'ont jamais été simples. hein. Il y a a quand même euh, ben des des divergences au niveau des points de vue, il y a des préjugés un peu de de, de tous les côtés, d'accord Mais euh, comme je disais tout à l'heure, il y a de Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers euh, d'études, hein, notamment Rupert Sheldrake, qui a, qui a un anglais, hein, qui, qui a fait une conférence mmh. euh, en 2021 hein, dans, dans le congrès médecine et spiritualité. Ben, et en fait, il nous a, mont... il a montré un bouquin qui faisait, je ne sais pas, de... enfin, c'est vraiment comme un dictionnaire, quoi. Qui, où, avec un résumé de toutes les études qui ont été faites euh, dans le monde médical en, des relations entre la spiritualité et la science. Hein. Et donc, euh, d'autres, d'autres, parmi celles-là, il y en a beaucoup qui ont été faites entre euh, la religion et la santé physique et mentale. Hein. Et euh, la, la majorité de ces études montrent que, euh, ben, entre une personne qui, qui a une croyance spirituelle, voire même religieuse, hein, et une personne qui n'en a pas, eh ben la première, elle aura euh, plus de ressources, euh, plus de force pour faire face euh, à des maladies difficiles hein, que euh, que l'autre. d'accord euh, Donc, le, le, ces études montrent généralement que le fait d'avoir une croyance spirituelle, c'est quelque chose qui nous aide à garder euh, une bonne santé, hein, donc euh, à la, autant physique que morale. D'accord. Hein? Donc euh, bon, les études portent sur plein de, de paramètres, hein, notamment euh, ben, le comportement, le style de vie. Hein, les personnes religieuses, ben euh, comment dire, ont en général un style de vie plus sain et donc euh, hein, au niveau de l'alcool ou enfin je peux citer plein d'exemples qui, qui fait qu'ils auront moins de maladies. Ensuite, il y a, y a aussi des facteurs psychologiques, hein, euh, l'espoir, la foi. Hein, euh, qui donne ce qu'on appelle euh, en psychologie le coping, hein, coping meilleur, c'est-à-dire qu'ils ils acceptent quelque part la maladie et, et ils ont plus de ressources pour y faire face par rapport à une personne qui se révolte, pourquoi moi, qui, qui, hein, qui, qui, qui forcément va perdre un peu ses, ses moyens de, de, de faire face à cette maladie Et il y a aussi un aspect social, c'est-à-dire la communauté qui est derrière et qui qui aide hein, le groupe religieux ou spiritualiste. d'accord. Donc euh, là, maintenant, bon, je vous dis, il y a des milliers d'études qui ont été publiées, des études qui recensent les études. Enfin voilà. Euh, Aujourd'hui, je pense que la médecine et la spiritualité, hein, ou la spiritualité et la santé, euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis et qui fait, euh, alors au Brésil, aux États-Unis, en Suisse, dans plusieurs pays, en France, je ne sais pas, c'est un peu plus difficile toujours en France, il y a toujours plus de résistance, euh, donc euh, qui commence à être enseigné dans les universités. hein. Alors pourquoi enseigner ça dans une université Ben Un médecin par exemple, qui se retrouve face à un patient, et le patient commence à lui parler de ses croyances religieuses et tout, qu'est-ce que le médecin doit faire est-ce qu'il doit juste lui dire non mais attendez vous êtes un peu fou, non il peut pas faire ça, il est obligé d'en tenir compte, hein. mais euh, s'il n'a pas euh, eu cette sensibilisation aux questions de de, de de médecine, de santé, de spiritualité, il, il aura du mal, hein, parce qu'il n'aura pas été formé pour ça, et eh ben euh, c'est... c'est euh, dans les les universités brésiliennes notamment et américaines, hein, entre autres, hein, euh, ben, euh, dans dans le cursus de médecine, il y a des cursus qui parlent de spiritualité et santé et donc qui aident les médecins à trouver dans ces croyances spirituelles, sans eux-mêmes avoir besoin d'en avoir une, hein, mais d'y trouver les ressources qui peuvent aider euh, à leur métier, c'est-à-dire à euh, à faire de sorte que les gens euh, aillent mieux ou qu'ils guérissent. D'accord? Donc, ce sujet, euh, voilà, il vient de plus en plus. hein, Parce qu'il y a de plus en plus de de gens, bah, de patients qui en parlent, euh, plus en plus de médecins qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à y voir les avantages. hein, Et donc, euh, c'est quelque chose qui se développe. D'accord? Donc, c'est là où on voit déjà un premier effet hein, euh, du spiritisme ou de la spiritualité sur la santé. Voilà. Okay. Tout en restant évidemment laïque, hein, c'est-à-dire euh, voilà, il suffit la laïcité consiste à respecter toutes les croyances quelles qu'elles soient. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand le médecin il peut y chercher dans ses croyances des éléments positifs pour, pour aider, et eh ben ce serait dommage qu'il ne le fasse pas. On est tous bien d'accord. Hein. Ça réduit les temps d'hospitalisation, ça réduit les quantités de médicaments. C'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde. On est bien d'accord. Hein. Ah ouais. Par contre, il euh, y, y a aussi euh, dans certaines religions parfois des éléments de croyance qui peuvent aller dans le sens inverse. Hein? D'accord, C'est-à-dire, euh, il peut y avoir par exemple dans des religions euh, un sentiment de, d'être abandonné par Dieu, hein? le coping négatif comme on dit. Il hein? y a certaines religions aussi qui refusent certains traitements. Hein? Euh, par exemple, le, 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 les témoins de Jéhovah qui euh, ne, ne souhaitent pas des transfusions sanguines ou qui refusent de se soumettre à des opérations de peur que, euh, en cas d'hémorragie, on leur transfuse du sang, qui, quelque chose qui est contraire à leur croyances. Hein. Donc euh, là, on voit certains éléments de coping négatifs. Hein, et ben voilà, autant le positif, ben c'est tout bénéf, c'est du gagnant-gagnant. Autant le négatif. Eh ben, euh, il faut quand même en tenir compte aussi, parce que si on fait quelque chose qui va vraiment contre, on ne peut pas faire quelque chose qui va contre la volonté euh, de, de, de la personne, contre ses croyances, parce que ça pourrait euh, gérer un effet de panique euh, et rendre euh, la situation encore plus difficile. Ah oui. D'accord? Voilà. Alors, après, bon, euh, la spiritualité, il y a aussi euh, d'autres aspects. Hein. Tu parlais de, de, de l'orgueil, hein, euh, Daniel. Euh, l'orgueil et, et l'égoïsme, hein, qui sont ces deux monstres, voilà, de euh, qui, ouais. qui sont euh, euh, à l'origine de, de la plupart des maux qu'on a dans l'humanité, hein, que ce soit les guerres hein, qui cherchent à conquérir euh, ou à asseoir son pouvoir sur l'autre, hein, euh, l'autorité contre la liberté, que ce soit au niveau de, de, du manque de, de mauvais partage des ressources, de toutes les personnes qui manquent du nécessaire… Euh, de, là on le voit dans les séismes en Turquie donc euh, les constructions qui n'ont pas été faites comme il faut euh, les secours qui 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 n'ont pas été organisés qui ont un peu traîné etc donc voilà de, euh, toutes ces choses là ben c'est ben on gagne plus d'argent en faisant des immeubles plus légers euh, bon ben, ça arrivera qu'une fois tous les 500 ans bon mais le problème c'est que quand ça arrive ça fait mal quoi hein. donc voilà euh, l'égoïsme et l'orgueil qui sont vraiment euh, à l'origine de, de toute euh, de tout, de la majorité des difficultés qu'on, qu'on a aujourd'hui dans le monde. Donc, Un vrai partir... fléau d'ailleurs. Pardon Un vrai fléau d'ailleurs. Exactement. À partir de... bon, alors le, le spiritisme évidemment, hein, le, le, de, à, à, je crois que chaque page de Kardec on en parle ou presque, hein, ouais. de dire euh, ben, si on veut évoluer, si on veut devenir meilleur, si on veut aller vers le bonheur, hein, vers la félicité, eh ben, il faut se débarrasser de ces deux monstres. Il faut faire tout ce qu'on peut pour euh, s'en débarrasser, d'accord Donc, il euh, y, y a des attitudes positives qui sont encouragées, d'accord y a des, derrière, euh, derrière ces attitudes, il y a aussi des attitudes de sobriété hein, qui ont forcément aussi euh, un, un, un résultat positif sur la santé, hein, au niveau de l'alimentation, euh, euh, des drogues licites ou illicites, etc. Hein euh, et il y a aussi euh, cette, euh, ce qu'on appelle l'hygiène mentale, hein, donc le fait d'entretenir des bonnes pensées, de, de rester optimiste hein, de la foi qu'on a dans, dans l'avenir. Hein, le spirit, euh, bah, il sait que l'âme existe hein, par A plus B, en le constatant par les phénomènes, qu'il sait aussi que Dieu existe, hein, euh, qu'il y a une justice immanente, dans l'univers, une perfection quelque part euh, qui organise tout ça, et que ben, euh, le spirit comprend aussi mieux le but de la vie. Hein, pourquoi il est incarné sur terre? Pourquoi il souffre? D'accord? Et le fait de comprendre le pourquoi de ces choses, donc, qui, qui, qui nous arrive dans, dans le but de nous aider euh, dans notre progrès, dans notre évolution, hein, eh bien, euh, forcément, ça donne plus de ressources pour le coping euh, que, ben, quand les coups durs se présentent, d'accord Alors, il y a un exemple que, que je voudrais citer, c'est euh, la logothérapie avec Victor Frankel. je pense que vous connaissez
2: Non, je ne ça, non. Non.
3: Frankel, Moi, ça, ça un... me dit rien, non, par ça... contre, non. Non, non, non je ne connais pas du euh, tout. Non, non. Donc, euh... il, est, il est, c'est un, euh, enfin, je ne sais pas s'il si est psychiatre ou psychologue, au bon, moment qui est très connu. En fait, euh, il, enfant, il était dans un camp de concentration, il a souffert tout ce qu'il y a de pire là-bas, hein, maltraitance, tous ouais. ses parents sont morts, séparés de son père, de sa mère, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un bon, qui, qui, qui a vu le pire de ce qu'il peut y avoir dans l'humanité, hein, qui s'en est sorti. Hein, et euh, voilà, il est devenu euh, euh, médecin euh, et il a euh, développé ce qu'on appelle la logothérapie. Logo, sens, thérapie par le sens, de donner du sens à la vie. Hein? Parce que quelqu'un qui a souffert tout ce qu'il a souffert, ben, il, a, il aura plutôt tendance à baisser les bras et, et à rester pessimiste le reste de sa vie. Ben, lui, non. Lui, il a réussi à... Et c'est ça qui fait toute la force de son propre exemple à lui par rapport à son enseignement de la logothérapie. Donc, euh, le fait de donner du sens à la vie. À bien rebondir, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on vit Quel est le but de la vie Alors évidemment, le matérialiste, le but de la vie, c'est d'en profiter un maximum tant qu'il est là, parce qu'après, il n'y aura plus rien. D'accord. Donc, quand on raisonne avec le, le point de vue matérialiste. Ben forcément, on va vers l'égoïsme, hein. C'est faut en profiter un maximum, quitte à passer par-dessus les autres. Hein. Euh, si vraiment il va jusqu'au bout de son raisonnement en disant qu'après il n'y a plus rien, euh, ben voilà, c'est le, le, l'avenir est à, enfin, le bonheur est au plus adroit, etc. Donc, c'est, c'est tous ces raisonnements égoïstes qui ressortent. Hein. Donc, il y a là aussi une forte corrélation entre le matérialisme et l'égoïsme, même si, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Vous avez des matérialistes qui sont euh, charitables et heureusement, mais c'est pas la majorité. Alors que euh, le spiritualiste hein, qui sait que euh, tout ce qui est matériel, c'est que quelque chose euh, dont on dispose euh, le temps de notre vie, euh, qu'on n'emmènera rien de tout ça dans l'au-delà, que ce qu'on emmènera dans, dans, dans le monde spirituel, eh ben, c'est notre conscience et ce qu'on aura acquis en intelligence et, et en bonté. Ça, par contre, ça nous appartient. On l'emmènera de l'autre côté. Ben forcément, ça change aussi la vision de la vie. Hein. Ouais. C'est pas ce n'est pas ce brouillard matérialiste, ces courses effrénées, euh, etc., donc, qui, qui génèrent les, les, comment on appelle ça, les burn-out, et, enfin, tous ouais. ces problèmes qu'on peut voir aujourd'hui. Non, le spirit, lui, même quand il a un coup dur matériel, bon, s'il a, s'il a, c'est jamais facile, évidemment, mais il aura tendance à relativiser la chose en se disant que, bon, euh, voilà, euh, c'est, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas tout. Hein, euh, voilà, alors les, les spirites ne seront pas non plus, c'est des gens qui, voilà, euh, le confort... Euh, euh, le fait euh, d'être riche, ce n'est pas une punition. Au contraire, on peut faire beaucoup de bonnes choses avec de l'argent, hein, c'est sûr. Mais euh, ce n'est pas un but en soi. Voilà, c'est Parce que le jour où on mourra, on n'emmènera rien de, nos, de notre richesse. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne une vision. On a moins peur de la mort. On comprend mieux ce qui se passe. On comprend le sens de la vie. Pourquoi on est sur Terre pour évoluer hein. Euh, qu'on, qu'on, qu'on est temporairement incarné et puis qu'ensuite on retourne dans la vraie patrie qui est la patrie spirituelle. Hein. Le, le point de vue change complètement et donc euh, il nous aide, il nous donne énormément de ressources pour euh, faire face aux difficultés naturelles de la vie. D'accord. Donc Dans ce sens-là, c'est sûr que le, le spiritisme ou même le spiritualisme apporte euh, énormément de ressources pour avoir hein, le coping positif, d'accord. sans pour autant, ben, de, notamment pour ce qui est spirit, d'avoir du coping négatif. Hein. Par exemple, les spirites ne refusent pas de traitement. Hein. Euh, ils ne se sentiront jamais punis par Dieu de, face à, à une difficulté. Ils sauront que cette difficulté, elle est là pour les aider à évoluer. S'ils voient que la mort est inévitable, ben, de toute façon, ils savaient déjà que la mort était inévitable. Hein, on mourra tous un jour. Mais s'il la voit arriver à une échéance, disons, plus prévisible, ben, il, il verra ça avec beaucoup plus de philosophie, hein, ce qui l'aidera aussi, par exemple, dans les moments de fin de vie, hein, à, à, à faire face à toutes ces choses-là de façon beaucoup plus sereine, hein, et voire même ben, son esprit se détachant petit à petit, ben, il, il comprendra pourquoi. Ben, comment dire, sa, sa vision s'élargit petit à petit, il verra peut-être des proches qui sont là pour le sourire et voir qu'ils vont l'accueillir le jour où il passera de l'autre côté. Hein? Donc c'est, c'est là où on voit entre, entre le matérialiste qui pense, ça y est, c'est fini, qui, qui se voit rentrer dans un mur ou tomber dans un gouffre et tout, et le spirit qui, qui sait que c'est juste une phase, juste une étape, juste une transition, juste une transformation. Hein? Donc... Euh, euh, entre les deux, euh, alors je, je, encore une fois, il ne faut pas généraliser, hein, euh, parce qu'il y a des spirites qui ont, qui ont, qui ont, qui ont une, une peur bleue de la mort aussi. Hein, euh, peut-être pas de la mort, mais de la souffrance. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté Est-ce que je vais me retrouver à nos solars directs Est-ce que j'ai, comme maintenant je vais rester dans le seuil Il hein, euh, y a toutes ces choses-là qui, qui euh, peuvent euh, voilà, euh, faire inquiéter même des spirites. Hein. Ouais, c'est le, vrai que qui a vraiment... le, le mot
2: souffrance revient souvent dans, dans ces cas-là, dans, dans cette, dans ces
3: situations. Hein, c'est vrai. Exactement. Il y a la souffrance ouais. physique. Donc là, ben, c'est la médecine, hein, les antidouleurs. Donc euh, ouais. il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y en a certainement encore beaucoup à faire. Le spiritisme encourage euh, tous ces traitements contre la souffrance, hein, tous les soins palliatifs en général. Hein, c'est, c'est quelque chose de très très bien que la médecine. Euh, a mis en place hein, et est en train de développer en ce moment mais ensuite il y a aussi la souffrance morale hein. la souffrance morale qui est liée à cette logothérapie, est-ce qu'on a un sens est-ce qu'on peut donner un sens à la vie est-ce qu'on peut donner un sens à l'amour et, et le fait de, 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 d'y voir du sens euh, ben forcément ça va être euh, une ressource très précieuse dans ces moments difficiles voilà et le fait que, voilà, qu'est-ce que le spirit emmène bah, C'est la conscience. Ouais. Qu'est-ce qu'on emmène C'est la conscience, c'est pas que le spirit, hein, C'est Mais le spirit le sait. Donc, euh, on aura tendance, si on est spirit, à essayer de faire le plus possible, d'avoir bonne conscience, de faire le bien. Quand on a fait une erreur, d'essayer de la réparer, hein, euh, de... de, de... Voilà, et, et donc à partir du moment où on a bonne conscience, on sait qu'on emmènera cette bonne conscience de l'autre côté, ça c'est sûr, on l'emmène, hein. Ben ça encourage le spirit à, à, à aller justement vers le bien, à faire que des choses bien, positives, à travailler sur la fraternité, la solidarité, l'entraide, hein, pour justement avoir cette bonne conscience va bien et continuer son cheminement, en fait. Donc, exactement, euh, voilà. et en sachant aussi, après en parallèle, hein, que ben, euh, toutes ces activités vont attirer à lui de bons esprits, hein, puisque les, les esprits influencent beaucoup euh, sur notre vie, comme on en a parlé aussi dans une émission passée. Hein. Et donc, euh, si on fait le bien, il y a des bons esprits qui vont revenir euh, décupler nos forces dans, dans le sens du bien, par contre, si on fait des choses mauvaises ou si on pense mal, on va attirer aussi des esprits qui nous feront plutôt rentrer dans un cercle vicieux, qui vont compliquer les choses. Donc, le, le fait d'avoir connaissance de tous ces éléments-là, hein, de, dans, dans, de les constater ben, par les observations du quotidien, hein, ben, aide, et, 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 euh, comment dire, à, nous stimule, nous motive hein, dans ce travail de réforme morale, d'hygiène mentale, comme on disait tout à l'heure. Euh, qui euh, va, euh, par voie de conséquence, euh, avoir un effet positif sur la santé, aussi bien physique que mentale. Hein. Voilà.
2: Ben, c'est sûr. C'est vrai que rien ne vaut d'être bien dans ses baskets, comme on dit. Euh, ben, ça, c'est voilà. sûr. Ouais. Oui, ça <rire> ouais,
0: ouais. C'est sûr, c'est important. Oui.
3: Après, il ben, y, y a les pratiques spirituelles, il hein. y a la, la méditation, il y a les prières. Mm. Hein. Euh, les louanges, euh, le, le, voilà, tout, tout ça, ça produit des émotions positives, réduit le stress. C'est des sources de, 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 de satisfaction intime, quoi. Hein. Ouais. Euh, le spirit, il va chercher ses satisfa- ou le spiritualiste va chercher ses satisfactions euh, plus euh, dans ces choses-là que euh, l'admiration, par exemple, de la nature aussi. Là, ouais. euh, l'autre jour, j'étais, j'étais, une petite larme aux yeux. Bon, ça y est, on commence, Les merles commencent à chanter. Hein et, et rien qu'un truc comme ça tout bête de la nature ben ça suffit pour nous procurer une émotion euh, ouais, indescriptible c'est assez vrai. Quoi. Non, ouais, ça rappelle ça, Pour c'est moi, vrai, c'est, ça. c'est
2: vrai, j'ai un rappel, j'entends hein, le, le maire, il y a toujours un maire. Oui, oui, hein, qui, qui, ouais, ouais, c'est vrai. Que de voir
3: la beauté moi. de la nature autour de nous, hein, vrai, de tout voir de façon positive. Quoi. Et donc, mais, on, oui, oui. quand on voit la beauté de la nature et du maire, ben, forcément, on va les respecter. Ah hein. ben là, c'est
0: sûr. Non, mais tu as raison, c'est voilà. super important.
3: Quoi. Et, sûr. Et, et, et après, bon, il y a le, l'effet aussi du communautaire. Hein, les communautés, les gens qui, ouais. se, qui se rassemblent par affinité, et puis tout ça, ça euh, va entretenir ce cercle bénéfique
2: avoir une bonne synergie dans un domaine précis, etc. C'est vrai que c'est important.
3: Voilà. Et donc, à partir de là, il euh, ben y a d'autres études qui montrent clairement qu'il euh, y a moins de dépression chez les personnes spiritualistes ou religieuses. La dépression qui est quand même la maladie, euh, une maladie des, parmi les plus euh, comment dire, euh, importantes euh, du moment. Hein.
2: Oui oui, 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 c'est un fléau aussi, ça, donc la euh, dépression.
3: Voilà, donc, donc là, je, je regarde par exemple la présentation qu'a fait Ulfa. Elle dit euh, Voilà, il y, y, y a tellement euh, comment dire euh, la, la grande majorité des études montrent que euh, la religiosité ou la spiritualité est, est significativement associée à un taux de dépression plus faible. Voilà. Mmh. Il n'y a que, donc, euh, comment dire, euh, voilà, après, quand on parle de religion, c'est là où il faut être un peu plus prudent, hein, parce que dans les religions, bon, ben, il y a, euh, on a parlé tout à l'heure de, ce, de certains exemples qui donnent du coping négatif. Mais il peut y avoir aussi des religions qui incitent à la violence, à l'intolérance, etc. Hein Donc, on parle du djihad, on parle de de, de, les ultra euh, orthodoxes, ultra, euh, hein, dans toutes les religions, que ce soit catholique, musulmane, juive ou autre, on on trouve, euh, euh, comment dire, des gens qui vont à l'extrême. Et alors là, ben, la tendance aura peut-être, hein, c'est des gens qui sont prêts à aller se suicider, euh, hein, donc euh, on, on trouvera une relation qui est plutôt inverse. Hein. Mais euh, quand on sort de ces extrémismes religieux, qu'on parle de spiritualité, donc une spiritualité euh, euh, plus saine, ou voire même plus rationnelle, hein, comme c'est le cas du spiritisme, là euh, c'est clairement dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que les taux de dépression sont beaucoup beaucoup plus faibles. Hein, les, les, parce qu'on arrive à mieux à faire face aux paramètres extérieurs qui euh, peuvent générer le stress quoi qui peuvent ouais, euh, oui. ou voire même l'influence spirituelle hein, quand on arrive à la détecter hein, parce que beaucoup de dépressions peuvent être liées à une obsession à, une, à la présence d'un esprit aussi ça peut ça peut arriver hein. donc euh, de, de, d'aussi faire face euh, à ce genre de situation
2: ouais, bien comprendre comment dirais-je ces mécanismes hein, en. Fait. Voilà.
3: Par contre, euh, donc, euh, les religions aussi qui favorisent des sentiments comme la culpabilité ou alors des pensées qui sont très rigides, euh, c'est, c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir euh, des effets négatifs ou du coping négatif, d'accord La culpabilité, il y a des religions qui, euh, hein, parce que, bon, quand on regarde le catholicisme, c'est moi, c'est celui que je connais puisque j'ai été éduqué dans le catholicisme avec ce spectre du diable. ben. Oui il c'est, 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 c'est... faut se méfier, un hein. esprit faible avec le spectre du diable, ben, il, peut, il peut devenir fou. Hein. Ou, ou alors euh, le, la chute, le péché originel, la, le, toutes ces théories qui disent qu'on a été créé parfait, et qu'on a chuté, donc qui induisent une certaine culpabilité, ben, ça c'est pas bon non plus. Hein. Donc c'est pour ça que, bon, euh, voilà, euh, que je fais la différence hein, comme je dire, entre ce qui est religieux et ce qui est spirituel. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand vous regardez, alors ça va va beaucoup plus loin. hein. Quand vous regardez l'émission, ou quand vous écoutez pour vous l'émission de euh, Valérie Seguin sur euh, la spiritualité dans le monde du travail, euh, là, on se rend compte que, euh, en fait, euh, on va euh, beaucoup, beaucoup plus loin. hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des, des effets. Bénéfique de la spiritualité, non seulement sur la santé, mais aussi euh, sur le travail, sur la production, sur, euh, hein, le, des, entre un groupe de personnes euh, où il règne une bonne ambiance et une entraide, euh, ben, il aura beaucoup plus, de, de, il aura de meilleurs résultats qu'un groupe dans lequel il y a une concurrence effrénée avec euh, chacun des membres du groupe qui, se tire, qui essaie de, de se tirer la bo- de, 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 de passer devant l'autre, de faire des voire même de faire des croches-pattes. Hein, hein. Donc, euh, ces notions-là sont maintenant, commencent à être perçues, perçues et va, dans leurs avantages et valorisées vraiment de partout.
2: Ça me fait penser à, à ce que je t'avais envoyé enfin, par le biais de, de Michael, la phrase de « Santé publique euh, France ». Oui, parle un petit peu de ça, le fait d'être bien dans, dans sa peau, ça évite beaucoup de soucis, même sur le plan du travail, on est plus productif, etc. Enfin, c'est, je ne sais pas si tu l'as cette phrase, hein, ça résume un petit peu vois, tout, tout ce qu'on parle. Hein. voilà. Donc,
3: euh... ouais, je ne vois pas, enfin, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite, mais ça peut... Ouais, je... Oui,
2: non, bien sûr, moi, je me comme ça, hein, je ne peux pas te la ouais. retrouver. Mais voilà, donc ça résume un petit peu tu vois, Après, euh, ce bon. que j'ai entamé comme sujet.
3: Dans, dans mon expérience au niveau du travail. Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas connu cette période donc, qui, qui, qui commence aujourd'hui euh, voilà, de spiritualité au travail, parce que je pense que je me serais senti hyper à l'aise dans, un, dans, un, dans, un, dans, une, dans une équipe ou dans un groupe comme ça. Hein. Ah ben oui, ça correspond tout à fait, euh, euh, je dirais, à mes convictions spirituelles. Quoi. Euh, ah oui. J'étais plutôt dans, dans, dans avec le chef colérique euh, qui punissait euh, voilà, à chaque fois le coup près, les menaces euh, et les récompenses d'un autre côté pour ceux qui sont… Enfin, voilà, c'était le, le bâton et la carotte. quoi. Ben bon, alors, j'ai toujours un peu travaillé dans ce milieu-là. Bon, Je crois que est quand même plus ou moins sorti hein, en mettant parfois certaines limites euh, vis-à-vis de, de certains supérieurs. quoi. Hein, par exemple, un truc que, que je leur disais clairement, c'est… Me demander de pas de faire quelque chose qui, qui, qui compte, qui, comment dire, contredit ma conscience ou que je considère comme malhonnête parce que je le ferai pas. Ouais. Et donc, euh, ben voilà, après, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi pour certains trucs, mais ils peuvent pas compter sur moi pour faire un croche patte à quelqu'un d'autre. Hein. C'est, ouais. là, je, moi, c'est je, clair. Ouais. Voilà. <rire> donc, à partir du moment où on le dit, ben, le chef, il sait, voilà, on arrive quand même à survivre dans ce monde-là, quoi. Mais après, bon, j'ai vécu des situations, par exemple, où, où où, où il y avait une pression immense, beaucoup de travail, beaucoup de problèmes et tout, et, et, et j'ai vu des collègues faire des burn-out et puis des, des comment dire, des, des, des collaborateurs ou, ou, ou des, des collègues ou voire même des chefs qui étaient dans un niveau de stress incroyable. Hein. Et j'ai toujours, j'ai eu une meilleure résistance à tous ces, tous ces problèmes-là parce que avec mes croyances, ben, ça permet de relativiser les choses. Hein. Et puis, je me souviens un jour, euh, parce que je ne je, je me suis jamais caché hein, quand les gens me posaient la question, je me disais, oh, bah, voilà, je suis spirite, euh, je, 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 j'aime bien la philosophie euh, codifiée par Alain Kardec, etc. Bon, alors, tout le monde me regardait de façon un peu bizarre, mais je disais, bon, ben tant qu'il fait son boulot, on va pas lui chercher des poux. Quoi. Oui. Et puis, alors, dans ces moments de stress, il hein, y a tout le monde qui était en train de péter un plan et puis moi, j'étais là beaucoup plus calme. Et puis, il me dit « Mais comment tu fais, toi, dans une situation comme ça bah, ?»« Mais voilà. je te l'ai déjà dit. Hein? » et, et, et en fait, c'est un avantage parce que quand on est sous stress, y a, y a, le stress, il peut être bon pour nous motiver à faire des trucs jusqu'à un certain point. Mais trop de stress, oui. ça, ça nous fait perdre nos moyens. Hein? Donc, je ne dis pas que j'ai jamais senti de stress, mais j'ai toujours réussi à le contrôler. Euh, euh, un peu mieux que euh, ben, certains certains collègues, voire même certains chefs, et puis il y a des moments où euh, ben, c'était quand même as, assez précieux quoi hein. donc euh, voilà et c'est ces choses là qui maintenant sont de plus en plus reconnues il y a l'intelligence c'est une chose mais il y a aussi euh, le quotient émotionnel hein. est-ce qu'on sait contrôler nos émotions est-ce qu'on sait négocier avec un client, trouver des compromis euh, motiver ouais. une équipe et maintenant il y a l'intelligence spirituelle Hein, qui est ben, euh, l'altruisme hein, le, 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 le vouloir le bien euh, des autres membres de l'équipe etc c'est, c'est, hein, on est vraiment euh, de, dans la dimension encore au dessus hein. voilà donc c'est, c'est, on voit que c'est bon pour la santé mais pas que c'est aussi bon pour euh, le travail c'est aussi bon même pour la production parce que ouais, les entreprises qui pratiquent ça sont cotées en bourse et ont des actionnaires qui ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Mais, mais donc, Tant que les actionnaires voient qu'il y a du résultat, ben, ils, ils laissent faire. Hein voilà. Mmh. Comment notre monde est en train de changer aujourd'hui? Ouais. Et donc, dans, dans, ces, dans cette interview de Valérie Seguin, il y, y, y a un des, euh, des personnages interviewés. Alors, c'est tous des directeurs de ressources humaines, des PDG, des, des directeurs généraux, enfin, c'est voilà, des chefs d'équipe. Enfin, il y a vraiment pas mal de monde, pas, pas mal de personnes du monde du travail, il y en a un qui dit euh, il ne faut surtout pas mélanger la spiritualité avec la religion. Hein, parce qu'il a bien senti que religion, ça a un côté négatif, alors que spiritualité, non, ça a un côté qui est de plus en plus positif. Donc, il dit on peut très bien être spirituel, hein, euh, développer cette intelligence spirituelle sans être adepte d'aucune religion que ce soit. Bien hein. sûr. Et c'est ça qui, qui... Là, 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 vraiment, on se rapproche beaucoup du spiritisme, hein, qui n'est pas une religion, je le rappelle, hein, et qui, qui encourage, euh, ben, euh, cette, cette euh, comment dire, cette intelligence spirituelle, quoi, qui encourage la charité, la fraternité, la paix, la non-violence, etc. Donc ça, c'est voilà, en, en guise d'introduction. Hein, oui, 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 bien sûr. répondu à ton, à ton, à ce que tu cherchais, Daniel.
2: Ah, ah oui, tout à fait. Non, non, c'est très, très bien développé dans. dans... Expl...
3: Tu wow, peux me poser y a... des questions, il hein, n'y a pas de souci. Oui, oui, bien sûr. Pareil, après, on peut parler du suicide, pareil. Hein, les taux de suicide sont bien d'un inf... taux de dépression et par contre, de conséquence, aussi les taux de suicide. Hein. Certaines religions interdisent le suicide. Hein. Mmh. Donc, euh, bon, bah, C'est quand même, qu'on le veuille ou non, ça est un peu dissuasif. Et puis le fait d'avoir moins de... De, 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 dépression, de stress et tout. C'est aussi quelque chose qui est une vie plus saine. Ça, ça aide à réduire le suicide, clairement. Tout à fait.
2: Alors, tu as abordé les, les critères oui. les plus importants à, à mes yeux, en tout, en tout cas, concernant ce sujet, tu vois.
3: Donc, les addictions. Euh... Hein. Ah Est-ce oui, oui, dis- oui
2: j'ai je... oui, pensé à ça aussi, les addictions, <rire> effectivement. Je dis pas
3: qu'il <rire> n'y a pas de spirit qui, qui fume ou qui boit. Il y a, y, hein. Mais la majorité, il y a le taux de fumeurs ou de buveurs chez les, chez les spirites ou chez les spiritualistes est inférieur à la moyenne, ça aussi c'est net. Hein ouais. C'est net.
2: Bah oui, bon, il y a, c'est sûr qu'il y a d'autres, aussi, la vanité, etc. Bon, on peut dé- c'est vrai qu'on peut citer beaucoup de, de choses négatives quand elles ne sont pas bien régulées, quoi. Ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, hein, c'est vrai.
3: Voilà, c'est, en fait, c'est, c'est tout un ensemble. Hein, ouais. euh, comme les, les croyances qu'on a, euh, surtout quand elles sont rationnelles, comme dans le cas du spiritisme, hein, c'est, on constate la médiumnité, on constate qu'on a une âme, on constate l'influence de notre guide sur nous. Hein, c'est, il suffit que quand, quand on regarde et qu'on s'écoute un peu… Euh, on, on est on est mis face à des phénomènes à des résultats quoi on fait une prière pour quelqu'un d'un coup la personne guérit va mieux enfin il y a il y a des, comment dire ce qu'on appelle des miracles mais hein, ben, qui se réalisent et puis on voit que ben on a essayé de faire quelque chose et puis ben il y a eu un résultat et donc à force ben comment dire voilà c'est ça qui renforce notre conviction et qui fait que euh, ben on comprend de façon autonome Hein, et pas de façon forcée avec le bâton et la carotte, hein. euh, on comprend de façon autonome que euh, si on veut avancer, euh, si on veut travailler pour notre bien, pour notre bonheur, et ben c'est euh, d'aller justement de pratiquer le bien, d'aller dans ce sens de fraternité, etc. Et puis c'est d'ailleurs ce que Jésus nous avait dit il y a 2000 ans déjà, hein, qui était un, comment dire mal compris, mal interprété, hein, mais qui... Euh, aimez votre prochain comme vous-même, rendez le bien pour le mal. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment l'anti-égoïsme, l'anti-orgueil, hein, bien, bien mm-hmm. heureux les humbles, les, les, les pauvres d'esprit, les doux et les pacifiques, et tout. Voilà, on trouve tous ces enseignements en fait. On les trouve euh, dans les préceptes moraux que Jésus euh, nous avait déjà apportés il y a 2000 ans. On les retrouve dans toutes les autres religions. On les retrouve dans le Coran, dans les Védas, dans le Bouddhisme. Les formes sont un petit peu différentes, mais le fond, c'est le même. Hein, oui, ça revient au même. Adapté au temps et à la culture, voilà. Et, 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 et aujourd'hui, avec le spiritisme, on y arrive. On, on arrive de nouveau à, à, à ces choses-là, mais par une démarche qui est complètement rationnelle, hein, basée sur l'observation de la phénoménologie.
2: Non, non oui. le fait de, de, de prendre connaissance de, de, de tout c'est processus d'une manière spirit, c'est vrai que c'est, c'est intéressant, hein. Donc, on mène dans la réflexion, à la bonne réflexion, à l'analyse, tout ça fait que voilà, on peut s'en sortir, quoi. C'est, c'est vraiment bien. Tu vois
3: c'est, voilà, et moi, moi je vous dis, bon, je l'ai déjà dit, hein, c'est, c'est, ça, ça m'est déjà arrivé dans ma vie il y a quelques années, hein, de... Euh, voilà, bon ben tiens, ben, hop, euh, rendez-vous chez le médecin après une biopsie, euh, euh, ah oui. quand il vous regarde comme ça dans les yeux, hein Daniel, ça, c'est voilà ouais, 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 euh, ça, ça me parle. quand même un coup de bâton <rire> sur la tête, mais bon, euh, on le, moi, moi c'était avec le sourire, je, je, ouais, savais moi, bise, en... je savais déjà ce qu'il allait me dire, hum. voilà. Moi, ouais, euh, moi, c'est pareil. <rire> voilà. Et puis, ben, maintenant, ben, hein, faut d'ailleurs, que, j'oublie d'ailleurs d'y retourner, de reprendre rendez-vous. Je vais y retourner parce qu'il faut faire quand même un contrôle tous les ans. Mais pour l'instant, voilà, je suis en rémission. Puis, mm-hmm. hein, ben, bah, moi, et... ça
2: fait 13 ans en rémission. Bon, ça déjà, ça date déjà. Ouais. C'est
3: Donc, ça, comment dire, euh, quand il y a des coups durs comme ça qui se présentent, hein, j'ai, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. C'est ouais. dur. Hein, c'est c'est une séparation, hein. une maman, c'est une maman. Hein. Mais euh, moi, là, c'est là où je me suis vraiment posé la question. Je dis, mais punaise, les gens qui sont matérialistes, comment est-ce qu'ils font pour pour encaisser un, un événement comme ça Quoi Imagine la perte d'un enfant. Enfin, c'est bah, bah, oui. c'est, c'est terrible. Hein. Ouais. Et donc, euh, ben bah, voilà, le, le fait d'avoir ces vues spiritualistes, tout ça, nous aide énormément à faire face à ce genre de situation. Ça
2: me rappelle ma grande sœur qui a perdu donc, un enfant à l'âge de 20 ans, tu vois, donc c'est ah, ouais. ah oui,
0: c'est, c'est pas évident, c'est jeune, puis bon, même, ouais, de toute façon, ouais. c'est toujours une perte, voilà, que ce soit jeune, puis après, quand, bah, même, quand même, encore plus quand c'est jeune.
2: Ouais, puis après cette frangie, bah, elle a rejoint maintenant, il y a quelques mois, euh, le monde des esprits, quoi, voilà.
3: Et puis après, ben, il y a tous ces événements qui arrivent, hein, pourquoi des tremblements de terre, pourquoi ah, des guerres, oui, oui, oui. Hein, et les cataclysmes naturels, les cataclysmes créés par l'homme, hein, euh, pourquoi les pandémies, euh, bon, ben on, comprend, on prend les choses avec du recul, avec plus de philosophie, on, on analyse mieux les causes de ces choses, on arrive par là à mieux agir, euh, voilà, pour promouvoir la paix, pour promouvoir euh, euh, c'est justement cette charité, euh, l'humilité et, et la charité, hein, qui sont les vertus inverses de l'égoïsme et de l'orgueil. Puis, ben Alors c'est sûr, on fera pas de miracle, hein, on changera pas euh, certains belligérants comme ça du jour au lendemain. Il faut rester conscient. quoi. Mais euh, à force de divulguer dans ce sens-là, il ben, y a des personnes qui se convainquent, un ici, un là-bas, un là-bas, puis petit à petit comme ça on arrive... Euh C'est pour
2: ça que je voulais aborder ce sujet-là, vu les événements entre autres actuels. Et puis c'est vrai, lorsqu'on écoute les les gens euh, qui ne se plaignent pas. ça devient difficile, les factures, c'est vrai que c'est difficile, la vie n'est pas facile, hein. c'est, c'est, c'est sûr. Hein. Voilà.
3: Alors, alors que moi je connais des personnes qui, qui, qui restent de, le nez collé à la télé, ah, des, oui. des canaux d'information avec tous les trucs négatifs qui tournent en boucle, bah,
2: bah oui, alors comment Et ben, les, de... les
3: gens ils pètent ils un plomb, quoi. C'est, bah, oui. ils, ils voient tout négativement, euh, voilà c'est, au lieu de les faire avancer dans le bon sens, euh, ils, ils chutent, quoi ils tombent. Ah, bah.
2: Ben là, ils vont à reculons. Hein, ça, ça... Voilà. Alors,
3: il faut aller à l'information. Il hein, ne faut pas non plus hein, se mettre dans un et se couper de tout. Hein, c'est des fois, bon, alors ça fait, ça fait pleurer des fois quand on voit tout ce qui se passe. Mais bon, euh, si on veut y faire face, il faut quand même savoir ce qui se passe autour de nous dans le monde. puis surtout, ça permet de les comprendre. Hein. Oui. Là, il bon, y a eu, quoi, euh, pas loin de, enfin voilà, euh, plusieurs dizaines de milliers de morts en Turquie et en Syrie. Euh, bon, ben, on relativise, hein. ils sont morts, d'accord, il y a des veuves, des veuves, des orphelins, euh, des situations terribles et tout, mais euh, bon, la mort, c'est que la libération du corps physique, hein. C'est on, on a la vision qui permet quand même de dédramatiser les choses. Hein. Et puis, dans, dans les guerres aussi, ben on comprend que euh, voilà, p- pourquoi il y a des gens qui souffrent des tortures, ce genre de choses, c'est pas par manque de chance ou par hasard non plus, hein. c'est parce que Voilà, ça fait partie de de la loi de cause à effet, ça fait partie des choses que ces personnes doivent endurer dans cette vie pour les aider à évoluer. Hein, Donc, il faut toujours voir le le bon côté qui sort euh, euh, derrière derrière, derrière un mal, il y a toujours un bien. Hein, donc, euh, C'est sûr qu'il faut prévenir le mal tant qu'on peut, hein, faire tout ce qu'on peut pour euh, faire arrêter les guerres, etc., mais euh, voilà, quand elles sont quand elles sont en cours ou voilà quand elles sont inévitables, euh, voir euh, comment euh, voilà c'est, ça fait partie du coping quoi. Comment euh, considérer ces événements-là sans sombrer non plus dans dans la déprime, dans la tristesse quoi. Parce que là là on, on va dans le mauvais sens quoi. Il faut rester ouais optimiste en disant ben, « ça va s'arrêter hein, », et essayer d'apporter de notre pierre à l'édifice, faire tout ce qu'on peut pour que ça s'arrête, euh, voilà hein, et puis prier pour ceux qui euh, qui, qui sont morts. Hein, et d'ailleurs, il y a déjà des esprits euh, morts dans la guerre de l'Ukraine et dans les tremblements de terre qui qui, qui, qui sont venus dans des réunions médiumniques qu'on a pu aider. Voilà, on, on, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin en, en, en aidant partout où on peut aider au niveau de même de l'argent des nourritures enfin voilà il y a plein de, de... accueillir les des, 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 des Ukrainiens là on, on les voit pas mal avec l'anniversaire des Ukrainiens qui sont en France et, et il y a des gens qui sont remarquables hein, tout ce qui tout, comment on a pu euh, les accueillir bon ça s'est quand même bien passé faut... leçon à généraliser hein, les Ukrainiens c'est bien mais après bon il y a aussi des Syriens il y a aussi d'autres ouais, c'est ça. Bon, même si on peut évidemment pas… Euh, comment dire, euh, voilà, euh, faire des miracles dans ce, dans ce sens-là, hein, mais voilà, quand les situations se présentent, on peut quand même faire quelque chose.
1: Et le 2, c'est pas facile à vivre, mais euh, il mais faut vivre avec et avancer.
3: Mais oui, c'est, j'ai dit, perdre une maman, c'est dur. Hein. Mais bon, moi j'ai une photo de ma maman là, où elle fait, un hein, dans les dernières années de sa vie, avec un beau sourire, bah, chaque fois que je passe devant... Euh, euh, voilà il y a, y, a, y a comment dire quelque chose qui sort de, de mon cœur et qui va vers elle quoi et, et je sens qu'elle me le rend hein. donc euh, voilà là, c'est plus une relation physique hein, comme on avait avant de pouvoir la voir lui serrer la main l'embrasser etc mais c'est une relation euh, spirituelle de cœur à cœur on sait qu'elle continue et ça bon ben pareil hein, c'est pour pour faire face à un deuil c'est inestimable bon,
2: c'est vrai que ouais, c'est... Sujet difficile à, mais, à discuter, oui, 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 ça, à, à développer, mais c'est intéressant quand même, tu vois. Oui, c'est sûr. Parce que ça amène beaucoup, beaucoup de, de réflexions hein, pour chacun de nous. Donc, mmh. euh, le
3: voilà. fait d'avoir peur de la mort. Hein. Ah, la, oui, peur, ça aussi, ouais. la peur de l'inconnu. Hein. Oui, c'est
2: plutôt <rire> aussi, voilà. Ouais, ouais.
3: Et donc euh, le fait de ne pas avoir peur de la mort, ben ça, ça c'est encore une, une source de stress en moins, clairement. Hein.
2: Oui, c'est vrai, c'est ce que je dis souvent. Bah, c'est, Moi, vrai, c'est, c'est juste c'est l'histoire vrai. de la souffrance, quoi. C'est, c'est vrai. Oui, c'est ça euh... aussi. Ouais, ouais, ça, ouais,
0: c'est, ouais. c'est normal, hein, tu sais. Mais après, ouais, euh, tu disais Charles, les Spirites. Il n'y a, y a pas un... Ah, c'est bizarre, il y avait un chapitre, je ne sais plus quel bouquin où c'était écrit, les spirit ne pas.. La... Pourquoi les Spirites ne pas la mort C'est pas Gabriel Delanne, je ne sais
1: plus.
3: Euh, il y, avait... et... y a... Non ah, C'est un, un livre de Richard Simonetti Ah bah sur peut-être alors. Qui oui, a peur d'accord. de
0: l'amour ?» Ah oui, 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 parce qu'il parlait de ça dedans, justement. Voilà, c'est un euh, Brésilien. C'est... Mais
3: il est... Lui, il est vraiment super. Hein. C'est... Ah oui Ah, d'accord. Ce livre-là, c'est bien écrit. Les arguments sont hyper bien organisés, structurés, d'accord. séquencés. Les phrases sont courtes, faciles à comprendre. Ah, bah, c'est bien ça. Ah, tu peux répéter le, livres,
2: le titre, hein. là du...
3: Richard Simonetti, ouais. c'est l'auteur. Et puis, ouais. donc, le livre, c'est Qui a peur de l'amour
2: Qui a peur de l'amour
3: Okay. et là, il y en a un deuxième qui a été traduit en français c'est euh, le suicide ce que vous devez savoir
0: de lui aussi d'accord et aussi de lui ouais.
3: okay. ah bah c'est bien ça
2: oui pour même pour les auditeurs hein. il faut bah faut oui, non, enrichir ça. leur c'est connaissance ça.
3: Ça. je connais mm. beaucoup ah. de spirites qui ont peur de l'amour hein. J'en ah, il y en a beaucoup ah mais oui. en a, ouais, ouais. ça ne m'étonne pas hein, tu sais mais bon parce c'est parce que, que voilà c'est comment dire euh, ces c'est, c'est, c'est convictions ne s'impose pas toujours forcément euh, voilà et, oui, et, et, et moi en tant que spirit aussi ce qui, le problème quelque part bon on sait hein, le fait de savoir ça nous aide à aller dans le bon dans la bonne direction mais le fait de savoir aussi ça augmente notre responsabilité ah mais tu le savais alors pourquoi tu l'as pas fait hein oui oui c'est ça c'est alors donc il faut pas non plus tomber dans la culpabilité hein, parce que c'est ben, on fait comme on peut euh, voilà même si c'est fait de façon au moins on a fait un peu euh, le peu qu'on fait, c'est important. Euh, voilà, il ne faut, faut pas tomber dans la culpabilité. Hein. Et il y a certains spirites qui... Ouais, euh, parce que il bon, y, y a quand même des choses qui... si, si euh, on, on, on est chacun responsable du mal qu'on a fait. Hein. Mais euh, on peut aussi être responsable euh, du mal qui a découlé du bien qu'on n'a pas fait. Ouais. Et c'est là où, où, c'est là où ça va un peu fort. quoi. Mais bon, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Hein. Ben voilà. On est conscient, on a des limitations, on n'est pas parfait, seul Dieu est parfait, donc voilà. Hein Jamais de culpabilité dans le spiritisme. Mais euh, quand même, quelque part, une pression, euh, cette responsabilité qui nous, qui nous stimule, qui nous encourage à, à avancer et à faire euh, le maximum. Quoi. C'est un, un équilibre qu'on trouve.
2: Oui, voilà, toujours cet équilibre. Bon, je pense que, en c'est
0: gros. Bah là, Charles, euh... je pense que c'est vraiment bien complet. Je te remercie beaucoup. Ouais. Hein. Voilà. Il, il, après, a, il a très, très bien après, disserté, hein,
2: notre de... ami ah, Charles. Ouais. <rire> c'est vraiment Ne
3: me demandez ouais. pas de rentrer dans, dans la psychologie ou le. Ah, bah c'est non, vrai, non, non, c'est non, c'est pas la même. Un point après, de vue bon... spirit, hein, que ça nous intéresse, de toute façon. Non, non, voilà, moi, c'est surtout. Les psychologues spirites. Alors, je vous dis. Si vous voulez écouter des psychologues spirites, des psychiatres spirites, oui, je oui. vous encourage à écouter les, les conférences de médecins parce qu'il y en a bah, plusieurs. J'ai, j'ai thème, donné hein.
2: quelques j'ai donné quelques liens à voilà. comment, à Caro pour Alors il y a, il y a, il y a ouais. il y en a un qui il, y a, il y a une conférence qui m'a, qui m'a bien plu. Bah, alors c'est toi qui le qui traduit. Euh, la visite là du, du, de l'hôpital psychiatrique de, de, d'André d'André Louis. Euh, je ah, crois oui. que c'est du côté de Sao Paulo. Donc, oui. et ça fait penser, d'ailleurs, tu le dis dans ton commentaire, ça fait penser un petit peu, ça t'est pensé un petit peu à la, à la no solaire, tu vois. Effectivement, oui. c'est organisé de telle manière, bah, c'est vrai, tu, tu te retrouves un petit peu, euh, lorsqu'on lit le, le, le bouquin. Euh, un petit peu dans, dans ce sens-là quoi les, les différents services tu vois et, de... et j'ai trouvé ça vraiment bien c'est, 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 c'est à écouter quoi, quoi tu ouais. cette euh, présentation de, de ce centre voilà, voilà ils peuvent ouais, même oui. travailler hein, travailler la, la terre etc pour aider un petit peu mais c'est vrai que oui il y a fait
3: le film des esprits qui est fait sur, euh, autour de cet hôpital André-Louis, ah, okay. à, à gare près de Sao Paulo.
2: Alors, c'est la, la vidéo qui est à la fin de la conférence, c'est, c'est, c'est ça ou bien c'est encore le autre chose? C'est juste des
3: esprits, ouais. Euh, ah, je, alors, juste, ouais, c'était peut-être la bande-annonce où il faudrait que je retourne ah, pour, ouais. voir la, ouais. la, la, la conférence, mais c'est peut-être ça. Mm-hmm. Et, y, oui, parce que ça ne dure images, pas trop hein, longtemps des hein. Dans, hein. Dans, dans, le, dans l'hôpital. Ah, oui. Et quand j'étais au Brésil en, 80, en 2019, pardon, j'ai, j'ai pu le visiter. Ah oui, d'accord. J'ai pu aller voir. C'était vraiment, c'est, c'est, ça, ça vaut la peine. Hein. C'est, c'est extraordinaire ce qu'ils font.
2: Surtout des, des soins gratuits, euh, etc. Toute cette organisation mmh. que ça, ça peut supposer, euh, ça demande avec euh, tant de bénévoles, tu te rends compte Donc,
3: mmh. euh, et C'est des handicapés euh, vraiment lourds qu'ils ont là-bas. Hein. C'est vraiment ceux ouais. qui ah, ouais. en fait, et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment ah, les alors, cas, ouais. euh, Très très grave, quoi.
2: Non, tu vois, ça, ça m'invite quand j'ai regardé un petit peu dans euh, médecine et spiritualité. Bon, j'en ai mis d'autres là un petit peu. Ça concerne un petit peu la, la, la côté euh, psychologique, psychiatrique, etc. Mais oui. c'est vrai qu'il y a des. Mais j'ai pas écouté encore. J'ai écouté surtout ce, ce documentaire, entre, on peut dire comme ça, hein, euh, oui. sur entre, euh, l'hôpital euh, psychiatrique là, André Luis, oui. voilà, près de Sao Paulo. Donc, euh,
0: merci pour le conseil Daniel comme ça si bah, on on peut aller dessus c'est
2: bien
3: après bon euh, longtemps le le spiritisme enfin surtout au 19 e siècle le spiritisme a été accusé de de rendre les gens fous hein, de stimuler la folie mais en fait euh, ben, les études aujourd'hui montrent le contraire quoi
0: mais attends, qu'est-ce médium, que... hein, mais qui, qu'est-ce qui... que c'était là la... Excuse-moi, la... C'est... qu'est-ce qui était invoqué pour dire ça En fait,
3: euh... oh ben, c'était comment dire le, 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 le l'idée spirit qui dérangeait. Euh... Ah, c'est, c'est l'idée même ah, oui, …religieux, ou voire même scientifique ou médicale. Oui, hein. oui, oui, d'accord. Ah, d'accord. oui, d'accord. Ouais. Pour essayer de détruire, ils ont ils ont inventé ce genre de choses. D'accord. Aujourd'hui, les études montrent le contraire. Hein, c'est-à-dire, bah, mieux, par c'est exemple. Bien. Euh, le médium, pourtant, medium, c'est quelqu'un qui, euh, des fois, entend des voix. Hein mm. On est bien d'accord, C'est comme comme Jeanne d'Arc comme c'était le cas de Jeanne d'Arc. Hein, et je ne sais pas oui, une fois oui, mais... Jeanne d'Arc, elle a quand même fait des choses. Hein. Et si J'ai y avait lu pas son, d'Arc, son bouquin, c'est intéressant. parlerait en anglais. Hein. Ouais, bon.
2: oui. <rire> J'ai lu le bouquin là, sur Jeanne d'Arc et c'est intéressant. Hein, tout ce qu'elle a pu faire,
3: <rire> c'est vrai. son charme. Et donc, un, 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 quand, vous allez, quand on va chez un psychiatre et qu'on lui dit que, qu'on entend des voix, c'est. c'est hein, euh, voilà, on peut se retrouver euh, interné dans un hôpital où. Voilà, hein, c'est une médiumnité incontrôlée, euh, ça se termine souvent avec des médicaments lourds, euh, etc. Eh bien, il y a des études donc qui ont été faites sur des médiums qui ont montré que euh, ben, ces médiums. Euh, ont euh, une santé mentale qui est supérieure à la moyenne. Ouais, ouais. Hein? Donc, voilà, le fait qu'ils communiquent, euh, qu'ils vont au centre spirit ou ailleurs, euh, voilà, ou que de temps en temps reçoivent des cont- communications médiumniques spontanées, euh, ben ce n'est pas du tout un facteur de folie, au contraire. Alors après, euh, évidemment, il y a euh, comment dire, la, la médiumnité qui est mal pratiquée, qui est pratiquée euh, pour gagner de l'argent ou qui qui, hein, qui, la, qui pratiquer sans connaissance de cause là effectivement il y a des risques hein, le risque d'obsession mais il y a pas que les médiums qui sont obsédés hein, il y a pas que des spirites qui sont obsédés Et l'obsession elle existe euh, partout hein, donc euh, voilà mais euh, effectivement donc euh, faut comment dire ces ressources spirituelles euh, il faut les utiliser en connaissance de cause c'est comme tout hein. Tout, toutes les toutes les choses le langage euh, peut être utilisé pour dire de bonnes choses comme pour dire de mauvaises choses hein. toutes les toutes les tous les talents que Dieu nous donne on peut les utiliser pour le bien ou comme pour le mal hein, ouais. oh oui, oh oui. et puis la médiumnité bah c'est la même chose hein. il y en a qui l'utilisent mal et puis euh, parfois ça se retourne euh, ça peut ça peut avoir des conséquences il y a des écueils quoi qu'il faut qu'il faut savoir euh, euh, éviter. Et puis pour éviter les écueils, il ben, n'y a rien de tel que l'étude. Et à partir du moment où il y a l'étude, euh, la pratique saine de la médiumnité euh, voilà, euh, apporte même des bénéfices euh, au médium. Quoi. C'est-à-dire qu'il c'est prouver qu'il a une santé mentale qui est meilleure que la moyenne.
1: Alors j'ai une question. Est-ce que les, les maladies psychiatriques euh, attirent les esprits euh, malfaisants, les esprits négatifs Est-ce que ça attire... Plus?
3: Euh, tu, 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 je dirais oui et non. Hein. Euh, des fois oui, il euh, peut y avoir une influence spirituelle, et si quand elle est mal comprise, évidemment, euh, ou quand elle est ignorée par un paradigme matérialiste, ben forcément le traitement sera euh, incomplet. Hein. Euh, mais pas toujours. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de, 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 de maladies euh, psychiatriques qui viennent de nous-mêmes, hein, qui viennent de notre propre esprit, ou voire même de problèmes physiologiques au niveau du cerveau ou autres, des dégénérescences ou, ou d'autres, ouais. d'autres, d'autres, d'autres soucis. Donc il y a les deux cas qui se présentent, et c'est pour ça que, ben voilà, les, les psychiatres spirites, ils expliquent dans leurs conférences comment ils font la différence entre
1: les deux. J'ai encore une question. « Est-ce que les, les spirites peuvent faire la différence entre une hallucination et une vision médiumnique ?» euh,
3: ben, c'est, c'est le but. Hein C'est-à-dire que quand on étudie euh, les phénomènes médiumniques, ben, on apprend justement à, à observer euh, ces phénomènes pour euh, les, les catégoriser dans, 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 les, dans les catégories que tu cites. Hein c'est-à-dire faire la différence entre ce qui est purement imaginatif d'une personne, de ce qui peut avoir une réalité subjective, ou, ou, ou voire même, et là c'est un peu plus facile, quand il y a une réalité objective, hein, quand il y a des preuves, ou quand il y a plusieurs personnes qui le voient.
1: Mais je suppose qu'en tant que, en, en tant que spirit, vous n'avez de toute façon pas le droit de, de poser un diagnostic médical, je veux dire, sauf si c'est un médecin spirit.
3: C'est vrai que c'est pas quand on n'est pas médecin, effectivement, on peut pas faire, on n'a pas le droit d'ailleurs même de faire des diagnostics quoi. Mais euh, voilà, euh, quand on aide une personne spirituellement, bon, dans une réunion médiumnique, c'est pas le spirit qui qui voit, c'est l'équipe spirituelle qui est là, qui encadre la réunion, qui qui va nous donner, euh, nous faire sentir les indications quoi. et si, si par exemple on fait une réunion de désobsession pour une personne qui, qui n'est pas obsédée, euh, ben les esprits vont le dire. Ils vont dire :« Ben attendez, non, euh, cherchez plutôt ailleurs ou demandez-lui d'aller voir son médecin. C'est, » C'est ça que les esprits vont nous dire. Hein? Voilà. Par contre, s'il y a un esprit, ben voilà, y a un esprit qui vient et puis qui qui, qui, qui commence un peu à, à déballer, à dire pourquoi il fait ça et tout, euh, ben, là, on, et qu'on arrive à le raisonner et puis que le lendemain, la personne va mieux, là, c'est différent, le travail a été fait, quoi.
1: J'ai une question, quelle est la différence entre un schizophrène et un médium
3: Alors, (rire) moi, je ne sais pas comment on fait pour différencier un schizophrène d'un médium. Personnellement, je ne sais pas différencier, je ne sais pas faire. Euh, Le médium, j'arrive quand même à le reconnaître euh, parce que encore une fois, la schizophrénie, c'est quelque chose qui demande euh, sept années d'études ou même plus après le bac pour pouvoir euh, diagnostiquer comme il faut. Donc, ce n'est pas du tout mon cas. hein. J'ai fait cinq années d'études, mais dans un domaine différent. Euh, Mais voilà, euh, par contre, une personne qui est médium, euh, on on arrive à à la reconnaître en observant justement euh, sa médiumnité. Hein, C'est, quand on voit que la personne, ben, pareil, euh, à l'état de, entre guillemets, euh, normal, elle est euh, tout à fait saine et voilà, hein, pas pas d'excentricité, rien. Et puis que euh, pendant la réunion médiumnique, bon, ben, les communications qui viennent apportent des preuves d'identité, voilà, on voit l'indépendance par rapport à ce que pense le médium lui-même, etc. C'est, c'est là où on arrive, comment dire, à, à voir, à comment dire, analyser la, la faculté médiumnique de la personne hein, au, au résultat de, de, de ce qu'elle produit. Quoi. Mais après la schizophrénie, je sais pas, je ne connais pas. Je... Ouais, c'est,
2: c'est, c'est compliqué. Hein. Moi, je sais eux, qu'il trop, il y a une mauvaise gestion de la, de la mémoire dissociative, mais, mais il y a beaucoup, beaucoup de critères. Ça hein. voilà.
3: c'est, c'est passe. Les dissociations de personnalité, c'est pareil. Hein. Souvent, ben, ouais. euh, il peut y avoir des, des plusieurs personnalités ou une dissociation de la personnalité en nous-mêmes lié à tu sais des, des des personnalités de vie passée qui reviennent ou ce genre de choses ah oui, oui. Euh, sans qu'il y ait rien de médiumnique hein donc euh, ça c'est ben,
2: j'avais un collègue qui avait un fils hein, quand on l'avait diagnostiqué et puis donc il m'avait déjà bien expliqué mais bon depuis il euh, y a de l'eau qui a coulé mais c'est vrai que y a, bah tiens il y avait notre ami euh, Mohamed là qui avait abordé un petit peu le sujet dans ses émissions là sur le cerveau c'est vrai que c'est intéressant aussi, et puis c'était juste vulgariser bien comme il faut, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans les grands détails euh, psychiatriques, hein, c'est, c'est compliqué ouais, <rire> avec jargon.
3: Alors, c'est, par rapport à ce que vous disiez, là, et, et Léon Denis, je crois que c'est dans le problème de l'être et de la destinée, qui cite un cas justement d'une personne euh, qui, où il y avait cinq ou six personnalités différentes qui revenaient en elle, ouais. et qui étaient des, de, de sa vie passée à elle. Et en même temps, il y avait une autre personnalité qui venait, et là c'était pas une personnalité à elle, c'était euh, médiumniquement, donc un autre esprit qui venait euh, interférer dans, dans tout ça. quoi. Et le critère qu'il mettait, c'était de dire que euh, ben, ces six ou sept personnalités euh, étaient certes différentes, mais il y avait pas mal de points en commun, puisque c'est quand même le même esprit, hein, dans, dans des vies et des situations voire homme-femme dans une vie euh, ou dans l'autre, euh, différentes, hein, euh, alors que euh, quand cet esprit s'en mêlait, euh, là on voyait euh, un changement, c'était plus elle. d'accord. Donc euh, Léon Denis faisait la différence comme ça, enfin, dans le cas qui, comme dans le cas qu'il relate, euh, c'est comme ça qu'ils, qu'ils arrivaient à faire la différence.
0: Mm-hmm. <coughs> Ça, c'est dans donc, Le c'est problème compliqué. de l'être, tu disais, hein, c'est ça.
3: Hein. problème de l'être et de la destinée, oui, oui c'est dans les tout premiers chapitres, euh, le problème de l'être, donc, où, où il explique justement ben, voilà, que euh, aujourd'hui, euh, ben, je suis Charles Kempf, euh, Michael ouais, oui. l'avenue, euh, Daniel. Dans, dans, dans notre dernière vie, ben, on était euh, hein, euh, ouais. quelqu'un d'autre. Dans notre vie d'avant, on était encore une fois quelqu'un d'autre. Donc forcément, euh, ben dans ces, ces, ces autres, ben c'est pas le même que celui qu'on est aujourd'hui, mais ça, ça restera quand même nous. C'est-à-dire que euh, si on était, ben voilà, alors on était peut-être un peu moins bon il y a trois vies, un peu oui, meilleur voilà, c'est ça. Vie, oui, puis, oui. Mais on ne mais on sera pas meilleur il y a trois vies et puis moins bon aujourd'hui. Voilà, c'est c'est comme ça qu'on arrive à faire. Euh, ça reste quand même euh, quelque part le même esprit, même si. Oui. Euh, voilà, il y a l'individualité et la personnalité. Quoi. C'est, euh, il, faut, il faut savoir faire justement la différence. Quoi. Ouais, ouais. Euh, oui, c'est sûr.
2: Ça me rappelle un, un bouquin, mais je serais incapable de retrouver justement si quelqu'un qui avait euh, différentes comme ça était confronté à différentes personnalités, hein, jusqu'à oui, plus, plus de 10
3: ouais, ou oui. 20. C'était... Il y a pas mal de cas comme ça, effectivement. Oui, euh, oui, oui, euh, oui. Pas mal de cas qui sont relatés. Hein. Oui, ouais. Mais en, en, voilà, donc après, un médium, par exemple, qui reçoit d'autres esprits, ben, il peut y en avoir euh, beaucoup plus. Quoi. S'il fait 100 réunions médiumniques, ça peut être 100 esprits différents. Quoi.
2: Ouais.
3: Hein? Et, et là, ça viendra de, de l'extérieur. Sachant que, pour, pour, pour euh, compliquer un peu plus les choses... Il y a toujours un peu un mélange euh, entre ce, que, ce qui vient de l'esprit et euh, l'interprétation ou la déformation apportée par le médium lui-même, par sa propre âme, hein, entre l'animisme et le spiritisme. Il y a toujours un peu un mélange des deux. Hein. Mais bon, quand, ça, quand c'est vraiment quelque chose de complètement extérieur et tout, euh, voilà, ou, ou, le médium qui est une personne bonne et puis, et puis un mauvais esprit qui se communique, ben, voilà, le mauvais esprit, ce n'est pas l'âme du médium. Quoi. Ouais. Hein ou, ou, ou l'inverse, hein, quand, quand il y a une communication très élevée euh, qui dépasse largement le, les connaissances et les capacités euh, du médium, pareil, là, là on reconnaît un esprit différent, un esprit tiers.
1: Dans le temps, j'ai, j'ai entendu dire que l'on prenait les épileptiques pour possédés. Est-ce que c'est vrai
3: c'est sûr, la, la médecine n'avait pas encore avancé comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je pense que l'épilepsie, c'est quelque chose qui est bien identifié, hein. c'est, ouais. y compris dans ses causes. Pourquoi Au niveau du cerveau, les, les, ceux qui sont épileptiques de naissance, ceux qui ont des crises épileptiques suite à des accidents ou à des tumeurs, ou, c'est, je dirais, c'est, c'est on sait aujourd'hui, la médecine avec les progrès c'est quand même bien faire la différence. Et, et non, le mais... jour où la médecine s'intéressera à la spiritualité, hein, où on aura le paradigme spiritualiste dans la médecine, elle saura aussi très bien faire la différence entre la médiumnité et la schizophrénie. Ben bah, voilà, je sais pas, c'est vrai que voilà. j'ai passé des choses à, bizarre, hein. à dire. Le spiritisme mais... est euh, toujours favorable au progrès, ça hein, c'est clair.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
1: Petite question, est-ce que si une personne a un handicap psychiatrique, donc la folie, la démence, lorsqu'elle décède, est-ce qu'elle se libère facilement de, de sa pathologie, de, de sa folie, ou il faut un certain temps
3: Quand elle se libère de son corps qui était, qui avait juste, qui était la cause de, cette, de ce problème, est-ce que son esprit se recouvre immédiatement alors, la réponse, c'est euh, ça dépend de, de, du degré d'évolution de l'esprit. Si c'est un esprit évolué, ça va aller assez vite. Si c'est un esprit euh, euh, peu évolué, ça peut mettre plus de temps. Il y a une variante à cette question. L'enfant qui meurt, euh, est-ce que son esprit euh, redevient tout de suite adulte La réponse, c'est en général non. Hein euh, on, a, on a souvent des communications d'esprits euh, qui sont morts jeunes, et qui sont là encore comme s'ils étaient enfants, d'accord Donc, ils vont avec le temps euh, retrouver toutes les capacités de leur esprit, mais euh, au début, euh, effectivement, euh, ils peuvent encore être marqués, soit par l'enfance, soit par la maladie qu'ils avaient. Je parlais de ma maman tout à l'heure, elle avait un Alzheimer, et euh, donc elle a mis quand même quelques mois à, à, à se recouvrer euh, recouvrait à toute sa lucidité dans le monde des esprits. Hein, au début, elle disait, j'étais dans les vapes, hein, parce mm-hmm. que euh, elle n'arrivait pas à se retrouver comme ça euh, tout de suite. Hein, ça a mis un petit peu de temps. Mais c'est venu. Hein, aujourd'hui, euh, voilà, elle pense déjà à la suite, à se réincarner, etc. Donc, euh, voilà, elle est, elle est sortie de Alzheimer, qui l'a aidé justement dans sa vie antérieure à, à se détacher des choses de la matière, etc. C'est, c'est, voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose aussi où on peut trouver un sens.
2: Est-ce que j'allais dire, tu as eu ces communications toi-même ou bien par le fait d'un, d'un groupe, de,
3: de Alors, ton groupe ouais. C'est souvent euh, moi-même, hein. c'est, c'est-à-dire que euh, voilà, c'est, c'est euh, pendant la réunion médiumnique, hop, euh, j'ai commencé à écrire et euh, souvent ben, je la voyais avant la réunion hein, et ah donc oui. euh, voilà elle a transmis son message euh, et puis euh, chaque fois en donnant des petits éléments comme ça qui qui, qui, qui la font clairement reconnaître hein. mm. et après il ben, y a eu aussi des choses qui venaient d'elle des choses au début ça venait de son père à elle hein, de mon grand-père qui, qui parce qu'elle pouvait pas venir au début donc c'est lui qui venait c'est lui c'est, qui parle, dire, bah, est chez nous, t'inquiète pas, euh, voilà.
2: Ouais, ouais. Il servait d'intermédiaire, quoi. Donc,
3: euh... C'est ça, c'est ça. Et maintenant, c'est elle qui dit, ben, le grand-père, il est en train de se réincarner, euh, etc. Quoi. Ah. Enfin, voilà, c'est... Après, il y, y a toutes les circonstances qui font que, ben, on s'y retrouve. Mais c'est vrai que, bon, c'est, c'est souvent passé, euh, enfin, ils vont au plus simple, hein, ils sont passés directement par moi. C'est comme je suis déjà, entre guillemets, convaincu, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui ne les connaît pas du tout. Voilà, les preuves d'identité et tout. Oui, oui. oui. On, on, on reconnaît, quoi, on le hein, C'est Le ressenti, quand, quand c'est l'esprit de sa maman oui. qui est là. Il bah, trop... C'est ça, tu le re- ressens, difficile. tu le sais. Quoi. Ouais. Voilà, la bonté, la bienveillance.
0: Oui, c'est ça.
3: On peut difficilement se tromper. C'est sûr.
1: Si on est avec, euh, avec la folie Déjà, à la base, si on a déjà une maladie psychiatrique euh, très forte dès la naissance, est-ce que c'est une vie euh, où on stagne au niveau de l'évolution Où euh, ça a quand même euh, euh, une raison d'être, en fait
3: qu'est-ce non, qu'est-ce alors ça, est, est, le, le livre des esprits, il en parle. Il hein euh, y a des esprits qui choisissent, euh, effectivement, de, d'avoir euh, ces handicaps dès la naissance. Mais, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le handicap vient du corps, mais leur esprit, il est, euh, il est là. Hein? Ma maman avait Alzheimer, mais on sentait que son esprit était derrière, il était lucide, c'est le corps qui ne lui permettait plus de s'exprimer, de parler, euh, euh, voilà. Et, et donc, l'esprit, ça lui sert. Hein? Ça, c'est une expérience quand même qui, comment dire, euh, le fait d'avoir senti ce genre de choses dans sa peau, euh, permet de, de comment dire, euh, ben de euh, la fois suivante, euh, on, on, quand on est voilà, d'éviter l'oisiveté ou ce genre de travers, quoi. C'est quand même utile à l'avancement de l'esprit, c'est clair. C'est, mm-hmm. pas, une exp... c'est pas une incarnation euh, nulle hein, euh, de, de stagnation, non, c'est, elle sera, elle sera forcément utile. utile à l'esprit, c'est pour ça ouais, qu'il doit une expérience
2: euh, utile, quoi. Ouais, ouais.
3: Ouais, oui, oui. Quand tu sens quelque chose dans ta peau, il euh, n'y a rien de mieux que pour te convaincre ou te dissuader. Voilà. Oui, c'est sûr.
0: Non, mais c'est intéressant, ça aussi. oui. Si, en mm. plus, tu dis ils en parlent dans le livre des esprits. Tu sais pas où dans le livre des esprits. Après, ne cherche pas
3: exprès. Hein, mais. Euh, okay. euh, si, je, je pense que dans le livre des esprits, il y a un paragraphe où il parle justement mais pourquoi euh, il y en a qui choisissent des vies euh, en tant que fous. Ils ah, utilisent le mot crétin, hein. Alors, crétin ah, c'est, oui, c'est un vrai. mot qui est un oui. peu changé, mais oui, 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 euh, oui. voilà, c'est un handicap, un handicap mental. quoi. Oui. Et Il me semble qu'il y en a aussi dans, dans le ciel et l'enfer, c'est dans la deuxième partie avec ah, les oui, communications la communication des partie. esprits, il y a aussi oui. euh, une ou deux communications d'esprits euh, qui avaient des existences comme ça.
0: Oui, oui, L'esprit
3: oui. qui dit après, ben bah voilà ça m'a servi à moi bah, pour me défaire de telle et telle... Ou vidéo, des esprits etc.
0: qui ont trop dans une vie utilisé leur intelligence pour faire du, du mal aussi.
3: C'est ça, soit pas utiliser les, 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 l'intelligence qu'ils avaient, hein, genre ils oui, ont c'est perdu ça, leur oui. temps, et, et donc là du coup ils ont l'intelligence mais ils peuvent pas l'utiliser, donc forcément... Hein, c'est tu ça, vois, ça ils peuvent... bah oui. Hein, la, la, la fois suivante tu perdras moins ton temps. Bah mais, oui. <rire> euh, voilà, c'est, c'est un ouais, exemple. C'est
1: j'ai encore une petite dernière question. Est-ce que la la folie, ça serait une malformation du Père-Esprit
3: Alors, euh, bah, c'est aussi un peu, euh, oui, parce que, comment dire, le corps, c'est quelque part un peu euh, une une image du Père-Esprit, d'accord Oui, un moule, oui. Le Père-Esprit, c'est le moule, hein, c'est, Voilà. Et donc, euh, il, il a forcément une influence euh, sur le corps, mais c'est pas quelque chose qui est euh, irréversible, d'accord C'est quelque chose que l'esprit, ben, dans la préparation de sa réincarnation, euh, ben, le père esprit a été fait dans le sens souhaité, hein et, et c'est ça qui fait que à la désincarnation, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, ben, il, il va revenir à la normale, mais pas tout de suite, pas immédiatement. Autant il y a un temps de préparation. Autant il y a aussi un temps de récupération après la désincarnation. Mais bon, ça c'est au niveau du Père Esprit. Hein, oui, l'esprit, voilà, c'est lui, ça, oui. Quelque oui, oui. part, c'est l'Esprit qui… Hein, le Père Esprit, c'est le moule du corps, mais oui. euh, le Père Esprit représente aussi l'Esprit, d'accord mmh, Le chef oui, dans, 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 dans les trois choses, là, Esprit, Père Esprit, Corps, c'est l'Esprit. C'est quand même lui le chef. C'est lui qui détermine le Père Esprit qui dé... qui et le Père Esprit qui détermine le corps. Mmh. D'accord Donc, euh, voilà. Mais un esprit euh, avec un père-esprit qui... Voilà, c'est comme dans l'enfance, hein, le père-esprit, il est réduit. Hein, ils en parlent, dans, entre autres, dans « Missionnaire de la lumière euh, », pour, pour, pour euh, ben déjà rentrer dans, dans se lier à cette cellule, euh, la première cellule, hein, fécondée. et puis ensuite se, se redévelopper. Et c'est ça qui explique aussi le fait que, ben, quand, quand il meurt dans l'enfance, il faut un certain temps avant qu'il retrouve... Euh, sa situation euh, d'esprit euh, adulte et c'est pour ça que bah, il y a des cités spirituelles pour les enfants euh, les, 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 les communications médiumniques on le voit très bien hein, quand l'esprit c'est un enfant il sera vraiment comme un enfant il aura envie de jouer avec des copains etc et puis et puis dans dans, dans le monde spirituel ben bah, il y a des il y a des comment dire euh, des, des, d'autres enfants qui sont là pour accueillir les enfants voilà enfin, il y a de la littérature
2: il y a de la littérature euh, par rapport aux enfants, des, des textes psychographiés, etc. Dans, dans, dans Alors
3: ce ça, il faut que je recherche. Je sais qu'il y a des livres, il y a un certain nombre de livres qui parlent de, de ces cités, euh, un espèce de nosolar pour les enfants, ouais. mais euh, je suis pas sûr qu'ils soient traduits en français. Il faut que je vérifie. Ah d'accord. Bon, à tout hasard,
2: si tu tombes dessus et puis qu'il oui. y a une partie en français, pourquoi pas C'est toujours intéressant. Bon, justement, c'est, c'est, c'est curieux et puis c'est vrai que c'est, c'est toujours bon euh, à connaître. Quoi.
0: Voilà. Alors, moi, j'ai une question, Charles, excuse-moi. Okay. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais parce que j'y pense, parce que Daniel, il parle de ça et toi, pour les, pour les enfants. Est-ce qu'il existe au Brésil, parce qu'en France, c'est sûr que non, mais un, un catéchisme du spirit, par exemple, catéchisme pour les enfants, enfin, ça s'appellerait peut-être pas oui. catéchisme, mais tu vois ce que je veux dire
3: euh, ben en fait, base, c'est, on, voilà, les, les Brésiliens en fait, ils appellent ça euh, évangélisation des enfants.
0: Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Alors
3: évangélisation pour eux, c'est euh, bah, enseigner la morale de l'évangile aux enfants. Oui, oui, oui. Je Et nous évangélisation, on peut pas utiliser un mot comme ça. Ah, a... non, ça
0: c'est pas ici, ça c'est sûr. Donc
3: ici, on parle d'éducation spirit, d'éducation euh, spirituelle pour les enfants. Hein, on mmh, oui, oui, on je change comprends. un peu le mot, mais finalement, ça revient au même. Et oui. donc euh, effectivement, hein, quand il euh, y, y, a, y, a, y a plusieurs groupes qui le pratiquent hein, en France, en Belgique, avec Gimont par exemple, on va ah, en avoir, Belgique une ils font ça aussi. au mois de mai, ah, ben, oui, il y aura d'accord. des enfants qui seront là, et puis il y a des gens qui s'occupent de faire justement ce travail avec les enfants. Ah, oui, c'est bien. Ah, ah, oui. mais c'est bien. Ça, Pendant oui. que les parents sont euh, dans, dans, dans l'autre réunion pour les adultes. D'accord. D'accord, mais alors, c'est
0: des spirites qui sont là pour les enfants alors, c'est ça Voilà,
3: il y a, il y a des ah. animateurs qui sont là, et alors, certains ah, avec le bien. BAFA et tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Quoi. C'est-à-dire qu'ils respectent les lois hein. et euh, en fait, quand, quand on compare ce travail d'évangélisation, enfin, d'éducation spirituelle pour les enfants avec ce qu'on peut voir ben, dans les centres aérés, euh, des, des, des villages un peu partout, ben, on se rend compte qu'en fait c'est la même chose. Hein. Sauf que dans le travail de, de, d'éducation spirit, il y a toujours oui. un petit contenu euh, pour le bien, apprendre à respecter les copains. Euh, oui, c'est bien ça. Des ouais, euh, ouais, ouais, euh, comme ça qui... ah, les, ouais. accepter les différences, euh, mmh. euh, et, la, l'entraide. Il y a toujours quelque chose d'un, d'un peu un contenu qui n'est pas purement ludique. Il y a de la, oui. il y a du ludique, mais il y a aussi euh, du, du comment un dire petit du message moral. Qui va bien léger D'accord. et adapté aux enfants. Mais c'est ouais, des ouais. petits
0: livres, les petits livrets pour les enfants aussi, avec des mots pour eux, tout ça, non c'est... Exactement, oui. Ah ouais. Il y a ça, y oui. des adapté, livres quoi. pour les
3: enfants, avec les, les adaptés avec le langage et tout. Ouais, ah, ouais. c'est sympa, oui, C'est bien. C'est bien
2: pensé. Pas
3: suffisamment, hein Parce que moi encore de plus enfants ou voilà, c'est euh, comment dire avec les enfants, ça marche quand même mieux en présentiel, même si maintenant il y a des rencontres de jeunes qui se font en virtuel, hein, Des rencontres mondiales de jeunes spirites D'accord. Il ouais, y a des Américains, des Australiens, des Latino-Américains. Ça euh, voilà, c'est, ouais, se c'est fait euh, une ou deux fois l'an. Hein, c'est... Mais c'est, c'est plutôt pour des jeunes. Pour les enfants, c'est un peu plus difficile, un peu moins adapté. quoi.
0: Oui, Enfant, oui, c'est plutôt en
3: présentiel. C'est la crèche. quoi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Donc, c'est avec Jimont. Ou, ou alors, il euh, y, y a un travail qui se fait aussi à Rambouillet, dans un centre à Rambouillet près de Paris. Ah, euh, oui. Mais c'est plus des jeunes que des enfants. D'accord. Et, et par exemple, les jeunes euh, font des gâteaux qui sont ensuite utilisés pour les distribuer au centre-abri pendant les maraudes. Ah oui. Il y, y a toujours un côté, tu vois, moral, mais adapté aux jeunes ou aux enfants.
0: Oui. Ouais, c'est, c'est,
3: pas du, c'est pas du, comment dire, du, de l'endoctrination, pas du tout. Hein. Non, 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 non. C'est juste bah, voilà, leur, leur enseigner les bonnes choses. D'accord. Parler de la prière, par exemple. Tu vois ah oui. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas de médiumnité, il n'y a rien. Enfin, pour les enfants, il bon, y a des enfants qui, sont, qui ont souvent une médiumnité spontanée, mais oui, voilà, quand, voilà, elle, ça, quand elle vient spontanée, il bon, ben, faut la gérer. Mais mmh. euh, faut, faut, on n'encourage jamais de médiumnité chez les enfants. On attend qu'ils soient mûrs. Hein bien sûr. La maturité d'esprit pour pouvoir... Euh, avant, de, avant de, de mettre la médiumnité en pratique. Donc Caro, elle a une question, oui. Les mariages, les mariages.
0: Aux spirites, ça se passe comment Est-ce que ça existe déjà au Brésil Pourquoi Caro, tu voulais te <rire> se marier avec moi c'est, c'est une proposition c'est... Non, je <rire> pas, non, c'est... non, Non, alors, oui, les mariages aux spirites, comment ça se passe ben,
3: C'est au civil, là. Ah, bah, Il oui. n'y a, a pas de mariage, euh, voilà, les, les spirites en général ne se marient pas à l'église Sauf si ben, un Spirit D'accord. se marie avec un catholique et puis que la famille du ouais. catholique insiste qu'il y ait une… Ben, le Spirit ça, ça le dérangera pas plus que ça d'aller à l'église. Mm-hmm. Mais euh, voilà, sinon, ben, si c'est deux spirites qui se marient, euh, il... ce sera un mariage civil et puis il y aura évidemment une réception, peut-être des discours une petite ré- réunion fraternelle hein, des ouais. gens qui sont là. Et puis voilà. D'accord. Non, mais il pourrait y avoir, tu sais, des textes qui sont lus, par exemple, je ne sais pas, moi,
0: de l'Évangile. Ouais.
3: Ouais. Léon Denis, par exemple, il a dit, voilà, allocution à faire euh, pendant un mariage. Il y a des ah, il a ouais. dit
0: ça, je ne savais pas, par contre, ah, ça. C'est, c'est, c'est Il si, c'est si, bon.
3: y, y a quelque chose comme ça. Bon, ben,
2: on... Non, il faut que tu l'apprennes ouais. par cœur, Michel euh, hein. Ah oui,
0: il faut que je l'apprenne, oui. <rire> C'est bien, je ne savais pas du
3: tout, ça c'est intéressant. Bah, à quoi oui, sert c'est... la famille, la loi d'amour, voilà. à quoi oui, sert ça. le mariage en fait, pourquoi oui, oui. on se marie, d'accord. On, on peut... il y a des petits discours comme ça qui sont basés sur, sur la philosophie. Et ça c'est dans des livres Charles ou c'est... C'est... Euh, c'est... Alors oui, les recueils de prières qu'on a fait, il y a un recueil de prières de, donc de Kardec, mais il y a un recueil de prières aussi de Léon Denis, et là-dedans il y a une allocution pour les mariages, quand il y a quelqu'un qui d'accord. naît, quand il y a quelqu'un qui meurt. Attends,
0: alors ça, c'est où, par contre Excuse-moi, les, les recueils de prières bah, c'est, c'est dans,
3: c'est Léon Denis, un... un livre qui s'appelle « Recueil de prières spirites ». Ah Et oui, que... c'est pas dans Et... un livre
0: comme Kardec, c'est pas à la fin d'un livre, hein. c'est ça que tu veux dire Non, non, c'est un, ah, c'est un, un apart, livre ah, à part. Ouais. D'accord, d'accord. Oui, oui. Ou qui
3: a peut-être été relié avec un autre, il faudra que je regarde. Mais, euh, je euh, mais nous, en fait, on a relié les prières de Léon Denis avec celles de Kardec. On a fait ah, mais une prière où il y a les deux dedans.
0: D'accord. C'est un bouquin où il y a les deux dedans,
3: alors c'est voilà, un livre. Voilà. Ah, ça, c'est génial,
0: Celui-là, Isa. Ah, il l'a, ouais. D'accord. Bah, ouais. Que je lui demande. Que sinon, alors, bon, les,
3: les prières de Léon Denis, je peux vous les envoyer en, en PDF. Hein. Ah, bah oui. En bah, e-book plaisir. encore, ce n'est pas encore la technologie, mais en PDF. Ah, bah, hein. Non, mais c'est ah, bien,
0: c'est oui, bien. C'est
2: c'est c'est bien. bien,
0: bien. Euh, voilà, bah, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Charles, parce que moi je trouve que c'est une belle émission, en tout cas il y a plein de choses, ouais, c'est enrichissant. En
2: tout cas, voilà. ça, ça a répondu ouais. à,
3: oui. à ma demande, voilà. en tout cas. Moi je dirais euh... juste, si vous voulez compléter avec l'aspect un peu plus médical euh, ou psychologique oui. des choses, oui. ben, je vous encourage à, à, à voir, à, à chercher justement dans ces conférences médecine oui. et spiritualité. Et le, le sujet a été traité pas chaque année, mais... Euh, au moins une fois tous les deux ans. Quoi. Oui. Ouais. Ouais. Ah, oui, 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 oui. J'en durer, ai vu plusieurs, J'en
2: ai vu plusieurs en tout cas, hein, concernant le, le, la psychiatrie de euh, hein,
3: ah, si bon, mémoire, il y a celle de Ulfa Mandouge. Euh, sinon, il y a celle de Rupert Sheldrake, hein, l'anglais, euh, qui a été faite euh, dans, dans le congrès virtuel de, de pas de l'année dernière, de l'année d'avant. Hein. Et lui, lui il cite euh, toutes ces, toutes ces. Alors, il va, il va plus loin. Hein. Il va bien sûr beaucoup plus loin que moi, puisque c'est son, son métier. Hein. Euh, donc, je vous conseille de, de, ben, de les écouter si vous voulez approfondir le sujet de ces de oui, points oui. plus, plus médicaux ou psychologiques. Et y a aussi le docteur Gelson. Enfin, non, c'est pas un docteur, il est psychologue Gelson qui parle des rêves. Hein. J'ai trouvé euh, sa, ah, sa oui. conférence sur les oui, rêves. oui. Avait ça, c'est bien. Il a fait ça à aussi. Luxembourg, je me rappelle bien. Et il parle mmh. aussi de ce sujet de, de la santé mentale euh, mmh. par rapport aux croyances spirituelles. D'accord. Et il y en a une autre qui a été faite par le docteur Alexander Morleda Almeida, euh, qui, qui parle aussi de ce sujet-là. Et puis, il me semble que Marlène Nobré avait aussi traité le sujet. Ouais, j'ai ah, oui, quelque chose aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, j'en ai donné
2: trois ou quatre oui. dont la visite là, à ce, ce, cet hôpital. Euh, donc,
3: André-Louis, oui. André-Louis, oui. Hein. Voilà, c'est ça.
2: Et puis, donc, bon, euh, comme ça, on pourra les mettre euh, voilà. sur la radio. Voilà, pour les
3: auditeurs. Donc là, vous bah, aurez bah, vraiment
0: c'est... les médecins, les psychologues. Euh, oui, et puis, il <rire> euh, y aura sûrement encore des questions la semaine prochaine. Hein. Et ben, bon, Charles, la semaine prochaine. Oui, on voit la semaine prochaine pour la suite, ça va. Ça en a tout a cas, Charles, merci
2: de beaucoup. Que... Mais Voilà, c'était. Une belle belle émission, belle émission
0: encore mm. et puis bah pour Daniel c'est bien merci parce que c'est ta demande Daniel pour euh, le thème alors c'est, c'est
2: oui c'est vrai c'est pas simple hein. c'est, c'est, pas, c'est difficile mais ça fait rien a, toi, Charles s'en est très très bien tiré de voilà, toute façon euh, je savais que le connaissant maintenant euh, pour euh, la dissertation c'est il connaît bien ces sujets et puis donc, euh, oui, merci oui. encore ouais.
3: mais de rien de Charles, rien c'est mais... moi qui vous remercie pour cette euh... Nouvelle avec occasion. Avec de plaisir. Voilà. Et puis on se dit à
0: la semaine prochaine.
3: Alors. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci à, à bientôt. Tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. La radio du Lotus. La radio qui t'en donne toujours plus.